0: Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis tellement excité de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'interview la plus longue de cette chaîne YouTube. L'interview la plus épique de cette chaîne YouTube avec un intervenant tout particulier, Emmanuel Fredenrich, entrepreneur du web, copywriter spécialisé dans les infoproduits et dans l'advertorio, un marketing très spécifique. On reverra ça tous ça ensemble. Aujourd'hui, une nouvelle opportunité pour vous de rentrer dans la tête de quelqu'un qui a créé l'impossible, de vous mettre dans ses baskets et de comprendre ce qui a fait son chemin. Certainement, l'interview la plus épique vraiment d'Emmanuel Fredenrich Et je suis hyper content d'avoir pu la conduire et la partager avec vous. Prenez bien évidemment un maximum de kiff, laissez un maximum de commentaires, un maximum de likes, du soutien les amis pour faire exploser les vues de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne surtout pas rapper, rater l'épisode numéro 2 et puis découvrir d'autres interviews. Et je vous laisse directement avec l'interview d'Immanuel Fredenrich. Je vous dis à tout de suite. Merci encore pour votre soutien et bonne interview. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette interview pour découvrir comment rendre l'impossible possible dans votre vie et comment on va rentrer dans la tête aujourd'hui dans les baskets de quelqu'un qui a créé l'impossible. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Emmanuel henrich Emmanuel, bonjour. Comment ça va
1: Bonjour tout le monde. Écoute, très bien et toi
0: Ça va très très bien. Emmanuel, avant d'être une star des réseaux sociaux avec plus de 190 000 followers sur ton Instagram, d'être dans tous les journaux, mais il y a, y, a, y a un nombre de papiers sur toi, sur le net, qui est assez incroyable, qui parle de ta vie privée, de ton net worth, de, de ton dating, euh, ads, on en reparlera certainement plus tard, avant d'être un entrepreneur sur le web qui a généré des millions de dollars de ventes. C'était quoi ton gift, toi, quand tu étais gosse
1: Mon gift, c'est-à-dire ce pourquoi j'étais bon
0: ton kiff, ouais, est-ce que tu aimais faire quand tu étais gosse, c'était quoi ta un... Ton... ah, qu'est-ce que kiff, tu faisais quand t'étais euh... gosse
1: ouais. Écoute, j'ai toujours été euh... on m'appelait l'encyclopédie quand j'étais euh... quand j'étais un... quand mmh. j'avais 8 9 ans, enfin j'étais vraiment euh... je pense j'ai toujours été quelqu'un qui euh... qui adore apprendre quoi et euh... des trucs parfois super random quoi. Et euh, donc, c'était un peu mon, ma réputation, quoi. J'étais le gars où, quand quelqu'un avait un truc, ah, « pourquoi ça, c'est ça ?» Et j'étais toujours le gars qui avait la réponse, quoi. Donc, euh, t'avais le
0: nez dans les bouquins, tu ouais,
1: t'es pour lire, j'ai commencé à lire très, très jeune, quoi. Depuis, euh, j'ai appris à lire à 3-4 ans moi-même. Euh, et un truc, ça me fascinait, quoi. Je voyais un truc dans la rue, quoi. Je voulais tout de suite, euh, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Quoi. Donc, okay. euh, ouais, moi, ça tout... En plus, bon, j'étais... Euh, j'étais fils unique quoi donc pour moi ça a toujours été euh, les livres apprendre des trucs euh, et euh, je dirais que ça je dirais ça ça a été euh, une bonne partie de ma vie quoi
0: et du coup est-ce que tu avais des rêves de gosse
1: oui alors c'est une ça a été une progression assez intéressante euh, j'étais donc pour te dire un peu la progression je vais essayer... ah, je suis pas sûr que tous les détails soient exacts mais de ce dont je me souviens mmh. euh, quand j'avais alors quand j'avais 10 ans, je vais essayer de re... je me souviens que vers il y a une période où je voulais devenir banquier parce que j'ai mmh. toujours été intéressé par l'argent très très jeune à un âge où normalement les gens ne s'intéressent pas du tout et Pourquoi en fait que... est-ce qu'il y a eu que... un, un élément déclencheur les gens qui étaient banquiers gagnaient très bien leur vie et puis moi ça j'ai toujours été intéressé par l'idée de devenir riche quoi ça ça a toujours été une thématique une thématique quoi donc il y a un moment où je voulais devenir banquier, mais je crois que c'était un peu après la crise financière de 2008, okay. euh, mais c'était il y a 13 ans, ouais ça devait être aux alentours de 10 ans et quelques, un truc comme ça. Mais ensuite tout le monde me disait ouais mais de toute façon maintenant les banquiers gagnent plus rien parce que c'est la crise financière, blablabla, bla, bla, fin, etc. Donc, je me suis dit bon on va laisser tomber ce plan là. Euh, alors il y a une époque où je voulais devenir président, alors ça c'était la Mégalo, etc. Il y a eu deux ans, je crois. Okay. Mais euh, les choses sont devenues plus concrètes, je pense, vers 12 ans et quelques. Ou pendant longtemps, en fait, je voulais devenir écrivain euh, parce que j'ai toujours adoré écrire. J'ai toujours écrit euh, très, très bien. Quoi. Euh, Enfin, J'étais le gars qui euh, écrivait ses dissertations euh, trois fois plus long que tout le monde, euh, deux fois plus vite que tout le monde, euh, et ça a toujours été euh, une passion et pour moi. Écrivain, quoi. genre euh, roman,
0: euh, tu, tu kiffais de lire des romans de fiction
1: Oui, ouais, alors pendant un moment, c'était des romans. Euh, J'ai toujours adoré la littérature du 19e siècle. Euh, donc pendant un moment, c'était d'écrire des romans.
0: Je oui, crois que c'était et... pas Harry Potter, quoi.
1: <rire> non, 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 c'était pas des trucs d'Harry Potter. Quoique, je me souviens que. Euh, vers 11 ans, j'attendais tellement avec excitation le prochain Harry Potter que j'avais mmh. commencé à écrire. Okay. <rire> voilà, j'ai toujours eu un, une passion pour l'écriture. Mais euh, c'est là où les choses se lient un peu à... Euh, bah, quand j'ai rencontré mon euh, mentor, qui est, qui est le, la, on dirait le, vraiment le début de mon histoire, entre guillemets, qui était un vieil ami de mon père, qui a eu un gros succès dans les jeux vidéo euh, dans les années 80. Et et euh, que j'avais visité avec mes parents quand j'avais 10 ans et demi. Quoi. Et les choses se sont liées, parce qu'à partir de ce moment-là, en fait, j'ai toujours su que je voulais devenir riche. Quoi. Et en fait, il y a toute une partie, je ne me souviens plus exactement quand, mais une bonne partie de temps dans cette période où si quelqu'un me disait « Ah, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand tu grandiras ?» Et je disais bah, « Je veux devenir millionnaire <rire> ». Et évidemment, les gens me disaient ah, « Tu ne peux pas juste être millionnaire, il faut faire quelque chose ». Euh, et je leur disais… Enfin. Je sais pas encore comment ça va se passer, mais ça va se passer. C'est ça que je veux,
0: quoi. Ouais, on, on en reparlera du coup, effectivement, de de la rencontre de, de ton rôle modèle, comme tu en parles. Euh, donc ça, c'est tes rêves de gosse. Aujourd'hui, c'est quoi la réalité Quand tu te présentes à quelqu'un qui te connaît pas, qu'est-ce que tu dis
1: euh, c'est intéressant, euh, je dirais que récemment j'ai commencé à, dire que, à parler de mon activité principale qui dit que je suis, je suis consultant, enfin, j'ai une boîte de, de consulting actuellement euh, et je dis aussi que je suis investisseur quoi, parce que je passe une, une partie de mon temps à, à louer du capital aussi. Euh, enfin, je dirais les trois, les trois termes qui me définissent concrètement actuellement, c'est euh, consultant, euh, entrepreneur et investisseur. C'est vraiment les trois trucs, c'est-à-dire... Euh, j'ai une boîte de consulting, j'ai des business e-commerce, surtout avec du développement de produits, et puis j'alloue le capital que j'ai accumulé au fil des années.
0: Alors justement, je ne vais pas te poser la question de finalement qu'en est-il devenu de ces rêves de gosse on va rentrer un petit peu plus dans, dans le détail. Avec, tu, en parles, tu en parles beaucoup, ça a été visiblement un shift important dans ta... Vie dans hein, ta prise de conscience de beaucoup de choses. C'est la rencontre avec ce rôle modèle qui est du coup un ami de ton père qui a fait un énorme succès. Il invite toute la famille aux États-Unis. Deuxième fois que tu vas au stage, tu découvres cette maison incroyable. Énorme. l'impression que c'est une espèce de barre d'attraction pour enfants, un peu geek quand même, parce que tu parles des ordinateurs, tu parles des trucs, tu parles des machins. C'est ça qui t'excite. Est-ce euh, qu'on pourrait revenir peut-être en, en détail sur les shifts que ça va créer chez toi? Tu bien sûr peut-être de, de, de comprendre qu'il y a une autre réalité qui est possible, de comprendre que de commencer à toucher ce truc.
1: Tout à fait. Bon, déjà, il faut comprendre quand même que euh, pour euh, c'est peut-être quelque chose que j'avais mal représenté à l'époque. Je, je viens pas du tout d'un milieu, enfin, euh, je viens d'un milieu aisé quand même. Enfin, faut pas, faut pas se mentir quoi. Ce que je savais pas du tout. Enfin, quand on est jeune, on n'a pas conscience, mais ce dont maintenant j'ai vraiment conscience quoi. Euh, mais c'était pas non plus le top 1%, tu vois, c'était euh, peut-être entre le top 5 et 10%, quoi, et en plus, c'était en Suisse, quoi, donc en fait, dans le monde, proportionnellement, c'est... Voilà, enfin, j'ai eu de la chance, quoi, dans mon starting pack, en guillemets, mmh. mais en fait, ce, que, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, bah, ce mentor, c'est même plus que le 1%. Enfin, je veux dire, c'est le 0,1%. Maintenant, c'est le 0,01% parce que son capital a eu le temps de, de compander avec les années. Et, euh, et le c'est quoi les valeurs en fait, à la maison
0: C'est quoi les valeurs à la maison, justement, liées à l'argent, liées au travail, euh, liées peut-être à, à grandis, cette capacité à rêver
1: Quand je grandis... Alors, c'est vraiment intéressant parce que euh, mon, mon grand-père, du, du côté de mon père, était un, un peu une sorte d'industrialiste. Enfin, il avait, euh, il est, qui était français, né en Pologne, euh, à Varsovie, mais qui a ensuite émigré en Allemagne, et ensuite en France. Et euh, il avait créé une... Euh, j ai, j ai, enfin, il avait créé... Je, on n'est pas encore... Enfin, il faudrait que je redemande les détails à mon père. Quoi. Mais mmh. euh, il avait créé une grosse boîte. Euh, et euh, c'était... D'après ce que j'ai compris, quoi, c'était vraiment le patron de la boîte, quoi. Il avait un, au, au pic de sa carrière, il avait un salaire très, très considérable, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que la génération d'après n'a pas suivi. C'est-à-dire, euh, euh, il a eu, euh, bah, il a eu mon père, quoi, et qui euh, a un, un demi-frère aussi. Et il était pas, euh, aucun des deux n'était intéressé par le fait de reprendre la boîte familiale. Euh, ils n'étaient pas du tout intéressés par ça. Euh, pas non plus mis sous pression de, de prendre contrôle de la boîte familiale mmh. et donc euh, et donc en fait ils ont décidé de, de, de faire d'autres choses quoi. mon père est devenu professeur
0: okay. euh,
1: donc au niveau des valeurs c'est intéressant quoi, parce qu'il y avait toujours un côté où euh, c'est dans la famille c'est à dire on sait que c'est possible d'être je veux dire, mon grand-père était parti d'un vivre un ghetto à Varsovie à enfin, devenir quand même assez. À construire, une, à
0: construire une usine, quoi. Une ouais. Voilà, c'est ça,
1: quoi. Et euh, mais d'un autre côté, c'était pas non plus une culture d'entrepreneur directement dans le sens où euh, mes deux parents étaient salariés, quoi. Euh, donc c'est assez intéressant. Au niveau de l'argent, je dirais, il euh, y avait toujours une j'ai toujours appris à être assez raisonnable avec l'argent oui. bon j'ai une période où je suis vraiment allé à l'opposé extrême de oui. tout ça mais quand même fondamentalement c'était pas c'était pas on économise tout au détriment de la vie mais il y avait quand même un côté où bon enfin on est raisonnable on économise X% blablabla bla, bla. Ouais, euh, finalement c'est
0: c'est c'est un peu la j'ai la, la petite famille modèle euh, bien gentil, euh, il voilà. fait attention OK et, voilà. et du est coup, coup est-ce que est, est ce qu'il y a le, le la notion du labeur, du travail dur Est-ce qu'il y a la notion de, euh, de est-ce qu'il est possible de skyrocké, par exemple Est-ce que ton père, qui lui accepte,
1: c'est, je bah, dirais une culture du, de, de l'intelligence, c'est-à-dire, euh, en fait, il y avait vraiment une culture de, euh, si, si tu dois travailler très dur pour réussir, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois, il y a toujours eu un truc. Ouais, et euh, donc, je dirais que c'est vraiment une culture de l'intelligence, c'est-à-dire. Euh, enfin, je veux dire, c'est un peu le truc de la famille, c'est toujours. On apprend très très vite, on pense mieux que tout le monde, etc.
0: Quoi. Ok, brain. Donc, es, très tôt, tu nais dans ce truc de, 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 de cerveau ouais, intellectuel ça. et il faut développer ça. Quoi.
1: Les attentes sont très très hautes, mais elles ne sont pas explicites, c'est-à-dire, c'est juste, juste expected que. Euh, il faut être plus intelligent que tout le monde. C'est normal, C'est voilà, le côté cool. normalité. On a élevé
0: les standards à la maison en termes d'intelligence. Ouais, ouais. et, et, et du coup, avec un, un papa prof, est-ce qu'il y a ce truc de euh, sky is the limit Est-ce qu'à un moment donné, tu vas baigner dans ce truc de tout est possible, de je peux tout faire, qui va être inculqué par tes parents ou ça va justement venir d'ailleurs, ça
1: Non, ça, je pense que ça vient plus de mon mentor. Alors, mes parents mmh. ont toujours été très sympas. Enfin, ils m'ont toujours encouragé à faire ce qui m'intéressait, quoi. Ils m'ont jamais oui. dit. Oui ça quoi euh, et on n'a pas on n'avait pas tellement de débat à propos des notes parce que j'avais toujours des notes excellentes plus ou moins sans rien faire quoi donc ça ça a jamais été un problème quoi
0: tu vas et être un good kid tu vas être un good kid oh. majoritairement à la maison toi oh. tu vas être un good kid tu vas faire tu vas faire, oh, ouais, tu, vas faire coupé, de ouais. tu vas être discipliné tu vas
1: ouais ouais j'ai jamais créé de problème pas eu de crise d'adolescence hop euh, oui, oui. oh. Tu vas va, 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 bien c'est la cape, <rire> explosion non écoute toujours euh, très bien Enfin, vraiment vraiment rien n'a rien à signaler quoi jusqu'à euh, c'est intéressant rien à signaler en fait jusqu'à euh, 14 15 ans quoi qui bon qui, qui est l'autre la, la suite de l'histoire quoi mmh. moi je dirais ce qui m'a donné le mindset tout est possible c'est vraiment la rencontre avec mon mentor c'est à dire je pense que sans ça euh, j'aurais eu une vie confortable. Enfin, je veux dire, je pense que j'aurais euh, fini les. Enfin, j'aurais été loin à l'université, etc. J'aurais fini intellectuel. Euh, voilà. Et puis j'aurais j'aurais probablement été consultant euh, dans un big four. Et puis à 40 ans, j'aurais fait un demi million par an. Enfin, c'est un peu la, la voie qui était qui était destinée, quoi. Mais c'est mmh. vrai qu'en rencontrant ce mentor, c'est là où ça. A... <rire> Faudrait que j'arrête d'utiliser le terme mentor parce qu'apparemment les gens, c'est c'est un, un terme cliché. On pourrait l'appeler rôle modèle aussi. Mais quoi qu'il en soit, en rencontrant cette personne, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Euh, C'est-à-dire que bah, j'étais toujours intéressé par l'argent. Enfin, il y a un truc où ça, on ne choisit pas ses intérêts toujours. Hein. Et, euh, et en fait, en voyant ce mentor, ça m'a montré… Je savais que je voulais devenir riche, mais le problème, c'est que j'étais encore incertain de la voix. Tu vois. Pendant longtemps, je voulais devenir écrivain parce qu'en fait, les seules personnes dont j'avais entendu parler qui étaient riches, c'était notamment J.K. Rowling, qui écrivait ses bouquins… Et comme tu n'as aucune limite au nombre de livres que tu peux vendre, euh, bah pour moi, c'était « Ok, bah, je suis bon à aller pour l'écriture, etc. » Évidemment, je ne connaissais pas les statistiques de, du pourcentage d'écrivains qui deviennent vraiment riches. Et en fait, quand je l'ai rencontré, je me suis rendu compte que, en fait, euh, et aussi de, de ce qu'il m'a dit, de ce qu'il m'a enseigné, quoi, que euh, bah, la création d'entreprise, c'était de loin la manière la plus efficace de, de générer du, du capital de manière significative. Quoi. Euh, Aujourd'hui, tu en euh... parles avec tes mots d'adulte et avec
0: ton, ton cerveau et ta compréhension d'adulte. À cette époque-là, comment est-ce que lui te la transmet Parce que j'imagine qu'il ne envoie, écoute, 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 fils. C'est écoute, <rire> pour que c'est comme explicite. ça
1: euh, C'était vraiment un truc très tu émotionnel. Tu le vois, tu le ressens. Et
0: lui, il parle peut-être de sa création de projet ou ce genre de choses. Ouais.
1: C'est ça. Bah, en fait, déjà, le fait d'être dans cette maison, quoi, qui est euh, en soi, c'est un truc où la plupart des gens, je pense, n'ont pas… On Sait que ça existe, tu vois, mais on sait vraiment que ça existe jusqu'au moment où on est là-dedans, quoi. Et puis, bah, aussi, étant hautement impressionnable à 10 ans et demi, je veux dire, le type qui devait, qui était, euh, il avait quel âge, il devait avoir début de cinquantaine, il avait une copine blonde de 25 ans, tu vois, enfin, le il y avait un côté très californien comme ça, mm -hmm. euh, ça aussi, ça marque, tu vois, enfin, parce que il y a un moment où le cerveau il se dit, bon, enfin, le gars, il a, il a réussi, enfin, il a fait quelque chose pour sortir du lot, quoi. Mmh. Euh, et je pense que c'était très intuitif, en fait. Pour moi, il n'y avait jamais eu aucune réflexion dans le sens où c'était... Enfin, euh, ce, ce, ce gars a gagné, tu vois. Enfin, il a craqué le code. Euh, quoi qu'il ait fait, je vais apprendre de ce qu'il ait fait, quoi qu'il me dise. Enfin, j'étais totalement bought in, tu vois. Il n'y avait aucun doute. Pour moi, c'était ça. Y a eu... Et je pense que c'est un truc, c'était instantané. c'est pas C'est le truc, le moment où on est rentré dans la maison... Et où je l'ai salué, enfin, c'est limite, je savais déjà, tu vois. Des fois, il y a des moments dans la vie comme ça où c'est instantané, quoi. Euh, donc, je pense que c'est là que ça a vraiment commencé, quoi.
0: Mais à quel point ça shift ton… En fait, si tu veux, moi, je peux comprendre qu'un gamin soit ébahi. ça, 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 ça le marque, c'est impressionnant. Mais à quel point, toi, ça a impacté ton mind de, de, de futur adulte pour très vite le mettre en pratique Qu'est-ce qui a fait que ça a eu cet impact si fort Parce que 3-4 ans après, tu es déjà en train de construire des trucs, on va le voir après. Mais... Oh ouais. Tu vois ce que je veux dire Comment, comment est-ce que toi tu peux le tue... tue... maturer aussi vite Je ne
1: sais pas quoi dire. Alors, un truc que je peux dire, euh, je peux dire les conséquences que ça a eu sur le court terme. Moi, je me souviens, bah, quand on est rentré, en, quand on est revenu en Europe, quoi, le... Enfin, j'ai commencé à écrire, j'avais toujours une sorte de journal sur lequel j'écrivais, quoi. Et euh, en fait, les, les entrées de mon journal, j'ai retrouvé ça récemment, ont shifté, où en fait, je commence à écrire, euh, je me souviens, j'avais écrit une sorte de journée dans la vie, où euh, je décrivais quand j'aurais réussi, euh, à quoi ça va ressembler. Vois, ok,
0: enfin. ça marche. En fait, ce
1: qui est, ce qui est très intéressant, parce que j'ai relu ça euh, assez récemment, quoi, parce qu'en fait ma vie correspond exactement à ce que j'avais C'est <rire> Intéressant. Euh, et c'était euh, voilà, enfin c'était. Euh, commençais me... à
0: picturer ton futur. Quoi.
1: Voilà, j'étais déjà. En fait, j'étais déjà en train de m'imaginer à quoi ça allait ressembler avant même que quoi n'importe avant, avant même que quoi que ce soit se soit passé quoi. Ce qui, est, ce qui est intéressant. Donc je dirais ça a créé une sorte de certitude. Si je devais si je devais trouver un mot, je pense qu'à partir de ce moment-là j'ai développé une sorte de certitude. Quoi. Euh, et il faut savoir aussi, pour, en revenant un peu en arrière, que j'ai toujours eu une confiance assez délusionnelle, je ne sais pas si ça existe en français, mais une confiance assez, euh, assez irrationnelle, disons, dans, dans mes capacités, quoi. Euh, au point que beaucoup de gens disent que c'est de l'arrogance, ce qui est probablement vrai. Euh, mais j'ai toujours eu une sorte de, de sentiment que j'étais meilleur euh, et euh, ça a mené à des bonnes choses, des mauvaises choses, quoi, on en parlera. Euh, mais la bonne chose que ça a créé, c'est que quand j'ai vu ce qu'il avait fait, et que j'ai vu quand même qu'il s'intéressait à moi, qu'il me disait, il me montrait ce qu'il faisait, tu vois, quand même, on allait dans cette sorte de studio où il avait plein d'ordinateurs, il montrait les jeux qu'il développait, je savais qu'il avait plein de, pro de, de programmeurs, game designers qui travaillaient pour lui, euh, il montrait ses jeux, tu vois, il avait des awards dans le mur, etc. Et tout ça, en fait, combiné avec cette sorte de confiance, de confiance, arrogance, ben, ça fait que à, ce moment, à partir de ce moment-là, j'ai toujours une certitude, c'est-à-dire je sais que je vais réussir. Quoi. La question, ça devient les détails, comment on va le faire, à quelle vitesse ça va arriver, etc. Quoi. Euh, ce qui peut être important,
0: c'est une... peut-être aussi que tu poses énormément de questions, tu es hyper curieux, tu t'intéresses voilà. beaucoup à tout ça, tu donnes beaucoup de feedback, tu rétroalimentes cette relation aussi. Exact,
1: exactement. Je suis vraiment euh, je suis absorbé en fait, dans cet univers. Quoi. Et... Euh... Enfin, pour moi c'est enfin, en plus bon j'ai toujours été un fan de, de jeux vidéo mais euh, moi bon moi c'était plutôt les jeux de stratégie gestion etc quoi euh, lui c'était plus des jeux de assez mainstream fin, de guerre etc quoi mais pour moi c'était le rêve tu vois enfin le gars euh, il a une équipe de enfin il peut faire absolument ce qu'il veut il peut rêver de n'importe quel jeu et puis il se, il se développera en, en six mois un an deux ans euh, peut-être même plus peut-être moins et euh, et après, derrière, bah, c'est lui qui prend bah, tout, pratiquement tous les bénéfices quoi, parce que c'est lui qui, qui a les actions de la boîte. Euh, pour moi, c'était hallucinant. Quoi. Je me disais, mais pourquoi tout le monde ne fait pas ça enfin, Moi, c'était vraiment ça, la réaction. Tu vois euh, okay. Tout le monde devrait essayer de faire ça. Fin, euh, donc, voilà, j'espère que ça, ça
0: aide un peu. Je pense que ça pose un contexte intéressant, en tout cas, à ce qui va suivre. Derrière, je pense que le, le, le milestone le plus important, et tu me le diras, c'est peut-être cette découverte du développement personnel, du marketing en ligne qui va arriver très vite dans ta vie. Euh, peut-être que tu peux nous parler également de, bah, de, de, de ce 10 ans et demi, 11 ans à cette milestone qui je crois est autour de 13-14 ans. Dis-nous voilà. comment, comment, comment qu'est-ce qui se passe C'est ouais. très
1: intéressant et c'est un truc, j'essaye tout le temps de décider. Enfin, mais moi, je ne sais pas si j'ai encore totalement compris ce qui s'est passé.
0: C'est très intéressant, mais... Alors, Vers as justement... Avant de dire ça et de dire, justement, j'ai pas l'impression de comprendre tout ce qui s'est passé, euh, on en reparlera peut-être un petit peu après, mais quelle perception, avec quelle énergie, toi, tu vas là-dedans Avec elle, quelle énergie, toi, tu découvres ça Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le truc est… En fait, quand on relie les points une fois que ça s'est passé, ça fait sens et c'est beau, etc. Mmh. Mais la majorité du temps, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai dans mon parcours, réfléchis pas à les choses, en fait. J'ai l'impression que quelque chose tu le fais parce que ça a l'air drôle, parce que ça t'excite sur le moment et tu ne réfléchis pas forcément aux conséquences. Et, et du coup, ça pourrait être intéressant une fois que tu nous parles de cette, de cette milestone et des autres, avec quelle énergie toi, tu vas dedans et quelle est la vision ou la conscience que tu as de ça à ce moment-là. Ouais.
1: C'est intéressant comme question. Alors, bon, allons point par point en commençant par écrire ce qui s'est passé. Quoi. Alors, vers 13 ans, euh, je dirais, je commence à devenir un peu plus sérieux dans le sens où avant tout ça bon c'était des rêves ma vie de millionnaire blablabla enfin je suis encore dans le je suis encore dans le ciel quoi euh, et vers 13 ans je dirais il y a plusieurs choses qui sont passées qui sont intéressantes alors avant j'étais dans une école assez sympa petite école 100 personnes je crois je sais pas comment on appelle ça en France parce que c'était en Suisse mais c'est le c'est l'école dans laquelle tu es de, de 8 ans à 13 ans, juste avant le. le je crois ok, juste avant le collège, ouais. Donc l'école
0: primaire, on appelle ça chez nous.
1: Voilà, les, exactement. Non, en fait, nous aussi, on l appelle l'école primaire. Donc c'était l'école primaire et qui était très sympa, où j'avais plein d'amis, c'était super cool, etc. Quoi. Euh, mais voilà, j'étais toujours l'encyclopédie. Bon, mais ça se passait bien. Quoi. Et quand j'arrive en fait, au, au collège, du coup, quand C'est comme ça qu'on l'appelle en,
0: en, en français.
1: D'accord. Donc, quand j'arrive au collège, je le... ne suis pas sûr en fait, je crois que c'était le lycée. Non, non, c'est pas. au collège, bon, on, va, on va y arriver. C'est ça, 13-14 ans, c'est collège. Voilà. Donc, il y, y a une sorte de. Il y, y avait un clash énorme entre le collège dans lequel j'ai été et l'école et primaire. Euh... Parce que, en fait, au collège, dans ce collège, le, cette image du euh, de l'intello, euh, encyclopédie, etc., bah, ça passe pas aussi bien, tu vois. Mm -hmm. euh, quand tu as un gamin de 14 ans qui débarque, à l'époque, j'avais des petites lunettes rondes, la totale, tu vois, euh, et qui débarque là-dedans, euh, bah, ça s'est très mal passé, surtout quand j'essaie d'expliquer aux gars de la dernière classe de 18 ans à quel point ils ont rien compris à la vie, parce que, euh, etc. Mm -hmm. Évidemment, ça se passe très mal, mais... Euh, donc, il y a eu toute une période comme ça où c'était vraiment une guerre tous les jours, quoi. Enfin, je veux dire... cest
0: la le bullying. Voilà, le bullying.
1: En regarder, euh. Mais en fait, moi, j c est, c est, ça m'a pas du tout... Euh, en fait, au lieu de... Enfin, de on, on lit toujours les statistiques, oui, le bullying, euh, ça ruine des gens, blablabla. Mais moi, ça a vraiment bon. eu l'effet opposé, quoi, dans le sens où... Euh, mais j'en ai, Attends, ai à rien, rien à de... les, renforcer les renforcer gars 18 ans j'allais me défendre tu vois et en fait j'avais okay. toute une stratégie où je commençais à collaborer avec les profs du lycée pour essayer de faire virer les gars de 18 ans qui faisaient des mauvais trucs euh, j'étais en train de ruiner leur vie tu vois et, euh, et puis au final bah, j'ai gagné c'est à dire qu'il euh, y a un moment où ils ont juste abandonné et j'étais le gars qu'il ne fallait pas toucher quoi. Parce que j'avais trouvé les bonnes personnes, j'étais devenu ami avec les profs, bla bla bla. Donc j'ai fait tout un truc et en fait au final, bah, bah j'ai gagné la bataille. Mais en fait ça s'est fait et c'est là que j'ai découvert le développement personnel et c'est ça qui m'a permis d'accomplir ça. En fait, c'est j'ai commencé à lire. Euh, ok, bah comment est-ce que je peux devenir plus euh, intelligent, plus productif, etc. Quoi. Et euh, c'est là où je me souviendrai toujours. J'avais eu le premier euh, le premier journal où j'ai commencé à écrire mes objectifs. Et ça, ça a été une grosse étape. J'avais trouvé un, une sorte, je ne me souviens plus d'où c'était. Je crois que c'était sur un blog quelconque dont je ne me souviens plus. Euh, et en fait, ils disaient il bah, faut écrire ses objectifs. Et ils avaient montré une étude bah, les gens qui écrivent leurs objectifs, je ne sais plus ce que c'était, mais euh, l'argent leur, leur qu'ils gagnent dix euh, ans plus tard et. Euh, je ne sais plus combien de fois plus okay, Donc, toujours
0: connecté à l'argent à ce moment-là. Voilà, tu... Ah oui,
1: c'est toujours le… Enfin, moi, je suis toujours… Je sais que Et toujours, comment on arrive quand
0: on est en classe de 6e ou 5 cinquième, qui est de plus les, les premières années de collège, comment on arrive à, à, à taper comment devenir plus productif C'était quoi l'objectif <rire> <C 'est... rire> Tu m'aurais dit comment communiquer ou, ou comment euh, euh, retourner ou euh, persuader quelqu'un, j'aurais compris.
1: il oui, y avait que... un aspect comme ça. Oui, oui c'est mmh. une, une bonne remarque. Il y avait un aspect… Euh, alors, il y avait un aspect comment devenir plus confiant, parce que même en étant okay. déjà quelqu'un d'assez confiant à la base, bon, enfin, quand tu as, euh, quand as euh, 10% de la classe euh, des gars qui ont 4 ans de plus de toi qui essaient de te shooter tous les jours, bon, enfin, il y a quand même un, tr un travail à faire là-dessus, quoi. Euh, donc, je pense donc, okay, c'est la c'est
0: là développement personnel qui t'ont amené là, ok.
1: Voilà, je pense qu'on commence avec la confiance et la communication. Euh, et ensuite, ça se... Ça, et c'est là à partir de là que ça commence à itérer mmh. okay, euh, et, et une des itérations qui est très rapidement arrivée c'était cette histoire d'objectifs c'est à dire, euh, je sais plus les catégories exactes je crois qu'il y avait euh, à l'école bah, j'ai commencé à avoir des objectifs de notes il y avait euh, le sport, parce qu'à l'époque j'étais un grand fanat de basketball j'étais dans une équipe ouais. euh, donc il y avait des objectifs d'entraînement de, où j'allais m'entraîner seul etc euh, et puis, il euh, y avait des objectifs de lecture de livres euh, parce que je, je, très tôt, j'ai toujours un peu accepté l'idée que euh, lire des livres, hein, c'était pertinent. Quoi. Euh, et puis, il bah, y avait des objectifs, euh, entre guillemets, sociaux qui étaient, entre guillemets, de gagner, euh, gagner la guerre. Quoi, de, euh, et euh, et je, dirais, ouais, je pense que c'était ça, les, quatre, les quelques catégories. Euh. Donc ça, ça a été une itération assez rapide. Et puis, et voilà.
0: Mais du coup, tu tombes là-dedans, c'est-à-dire que tu tombes oui. dans ce développement personnel et tu ne vas pas juste t'en servir à court terme pour gagner cette petite bataille. Ça ah. va vraiment shifter quelque chose chez le jeune Emmanuel. Ça a été quoi le, le, le shift profond Qu'est-ce que tu découvres Est-ce que tu as l'impression de débloquer de, 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 de un code, de commencer à comprendre quelque chose qui peut shifter vraiment ta vie Comment ça va se matérialiser Il
1: bah, y avait un côté intéressant déjà, parce que bon, j'avais quand même des, des amis hein, dans ce collège. Et, euh, et pour moi, ça, c'était. Enfin, euh, tous ces trucs, c'était évident, tu vois. C'était. Donc, je commence à en parler à des amis euh, qui disent, ah ouais, ouais, c'est cool, mais en fait, qui, qui, qui écoutent pas. Ils s'en foutent, probablement. Et, euh, et pour moi, c'était mind-blowing. C'est-à-dire, je me disais, mais on sait ce qui permet de, qui permet de réussir, tu vois. Donc, pourquoi personne ne s'y intéresse Pour moi, ça, ça, c'était une sorte de grand mystère à l'époque.
0: Mmh.
1: Euh, donc, comment est-ce que ça me change Ça me change parce que je pense que ça commence gentiment à vraiment m'éloigner de mon entourage. Euh, C'est le moment, en fait, où je commence vraiment à me détacher complètement de mon environnement. C'est-à-dire qu'à euh, partir de ce moment-là, j'ai toujours eu des amis, mais il y avait toujours un décalage. Il y avait toujours un okay. truc où je ne savais pas trop de quoi parler parce qu'en a... fait, ce que je faisais n'avait rien à voir avec ce que faisait la plupart des gens, tu vois donc je pense que ça commence à créer ce décalage et je pense que je commence à devenir assez confortable assez, avec ce décalage très rapidement. Ok. Euh, je, je, je suis conscient qu'il y a un décalage, mais ça me dérange pas en fait parce que j'ai toujours été un peu le gars qui fait son truc. Euh, et puis en fait, à partir du moment où, où les, ces games, enfin où tout le monde me laisse tranquille, moi j'étais content. Quoi. Enfin, je veux dire.
0: Voilà. Et, et Donc, la famille euh, Et la famille Comment ouais. ça va se passer Est-ce que tes es, es, parents rentrent de ce circuit du bowling à l'école Est-ce qu'ils te supportent Est-ce qu'ils te disent en gros, c'est normal. T'es intellectuellement fils et c'est un peu... Non, écoute,
1: j'en parlais pas tellement. Euh, bon, ju, juste pour préciser, enfin, je, je le rem. J'ai pas envie d'insulter les gens qui se font vraiment bully, dans le sens mmh. où euh, je veux dire, on parle de quand il y a de la neige, on m'envoie quelques boules de neige sur le visage. Euh, on me dit quelquefois, ah, t'es un idiot, blablabla. Euh, Ce n'est pas du vrai bowling où je me fais brûler mes vêtements, je me fais tabasser. Enfin, Juste pour clarifier, hein, on, est quand même, euh, on est quand même en Suisse, euh, etc.
0: <rire> Des euh, mais,
1: <rire> mais pour moi, dans mon esprit de l'époque, c'était un, un big deal. C'est en
0: tout ça cas. qui est important, c'est la perception avec laquelle… Voilà, c'est la perception mmh.
1: qui importe. Euh, et donc, à la maison, ça se passe très bien. Bah, mes parents, en fait, c'était un peu… Euh, ils ne s'y attendaient pas du tout. Parce que euh, normalement, quand tu as un gamin de 13-14 ans, bah, tu penses qu'il euh, qu va un peu devenir stupide, dans le guillemets, il va faire plein de bêtises, euh, euh, il ne s'intéresse plus à l'école, euh, tu vois. Et moi, bon, en fait, c'était vraiment le contraire. il euh, y a aussi une chose très, très importante qui s'est passée à ce moment-là. Euh, étant vraiment fanatique de basketball, euh, à l'époque, c'était vraiment le truc auquel je pensais le plus aussi, pour préciser. Mm -hmm. y avait toujours, et et c'était toujours dans cette idée que bah, si. J'étais aussi assez grand à l'époque, j'ai arrêté de grandir à 14 ans, mais j'étais assez grand depuis un âge très jeune. Donc pour moi, il y avait toujours un truc où je pourrais faire carrière là-dedans, tu vois. Il y a le potentiel de devenir riche à travers le sport professionnel. Le euh, donc j'étais vraiment sérieux sur mes entraînements, quoi. Je faisais mes deux ou trois heures par jour d'entraînement seul, même s'il neigeait, j'allais quand même jouer. Il y a un côté où je pense que c'est là où j'ai construit beaucoup de discipline, quoi. Et euh, donc toujours dans ce mindset de bah, je veux réussir dans ce domaine, euh, j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition. Donc c'est là où on voit le premier la première entrée de la nutrition où en fait j'avais commencé à lire des articles comme quoi bah si tu manges bien euh, ça peut augmenter ta performance sur le terrain, blablabla. Bla, bla. Euh, et donc en fait il y a un jour où de nulle part comme ça je vais euh, je vais voir mes je vais voir mes parents et je leur dis euh, bah, je vais aller je vais faire les courses donnez moi de l'argent je vais acheter j'ai trouvé une recette euh, soi disant healthy euh, donc j'ai été faire les courses euh, ça, ils se disaient mais qu'est ce qui se passe <rire> et, euh, et j'ai été acheter euh, je crois que c'était des pâtes euh, complètes sans gluten bla, bla, bla euh, et j'ai cuisiné un repas healthy quoi et je pense qu'il y a un truc qui m'a marqué c'est que après ce repas c'est très c'est très anecdotique mais c'est des petits trucs comme ça parfois j'avais euh, un match avec mon équipe de basket et euh, le match après avoir fait ce repas healthy, c'était à l'époque le meilleur match que j'aurais jamais joué, quoi. Ce qui est probablement complet, il y a probablement y a aucune a <rire> de...
0: Non,
1: effect. de. Et il y a C'est ah. probablement le résultat juste du fait que bah, je m'entraînais énormément, quoi. Mais il y a eu un déclic, peut-être que ça m'a donné la confiance de mieux jouer. Sais, on ne sait pas ce que ça peut être, mais à ce moment-là il y a eu un déclic où j'étais mais. Purée, enfin, Bien c'est un... évident. C'est évident, c'est un truc de code. Si maintenant je mange kanti tout le temps, enfin le grand James watch out quoi. Mmh. Et euh, donc à partir de ce moment-là, en fait, je, devais, je suis rentré dans toute une spirale dans les trucs de nutrition quoi. Euh, et en fait, j'ai un peu amené ma mère là-dedans parce qu'elle était toujours un peu intéressée par le fait d'être en bonne santé, etc. Quoi. Et donc, en fait, euh, je l'ai convaincu d'acheter une petite formation sur la nutrition où en fait, c'était un gars euh, qui s'appelle Benjamin Dariouge qui a toujours des formations pertinentes sur la nutrition euh, qui disait, bah, quel, quelle est la nutrition optimale Que faut-il manger Etc. Et en fait, le shift à ce moment-là a été drastique. C'est-à-dire que vraiment du jour au lendemain, je suis passé d'une alimentation qui était complètement standard pour un gosse, c'est-à-dire je mangeais mes céréales, pizza, etc., gâteau, etc. Et en fait, du jour au lendemain, c'était vraiment très, très brusque. Je suis passé à l'alimentation parfaite, c'est-à-dire le matin, je me faisais une omelette, quatre œufs avec des légumes. Je veux dire, à midi, c'était salade avec du
0: poulet, avec des petites épices bio, blablabla. Et pour le coup, comme tu as amené ta mère, es soutenue, tu es soutenu, tu ne te sens pas tout seul dans ce truc. Exactement, ça passe.
1: Je euh, et elle, le soir, elle est dans cette dynamique, donc elle fait le repas qui correspond à la philosophie, blablabla. Euh, et ça, je pense que c'est un truc, c'est la, la nutrition, commencer à manger ultra sainement à un, un tel jeune âge, je pense que c'est difficile de sous-estimer l'importance que ça a. Parce que quand tu manges bien, je veux dire, tes niveaux de sucre sanguin sont stables, tu as moins d'émotionnalité. Euh, je mangeais beaucoup de poissons gras aussi, donc tu as des oméga 3, ton cerveau se développe mieux. Euh, tu peux penser plus clairement. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où, en fait, à l'école, j'ai pu complètement décrocher tout en ayant des, des bonnes notes. Parce qu'en fait, juste en, en étant en classe, euh, comme je pouvais penser mieux, j'avais vraiment plus rien besoin de faire à côté de les, pour, pour avoir des bonnes notes. Quoi. Euh, et ça, ça a été un truc qui a beaucoup aidé. C'était un moment où je commençais à me dire, il ah, faut peut-être que je commence à, à faire des devoirs un peu si je veux quand même maintenir des, des notes correctes. Euh, et en fait, le fait de switcher à une alimentation saine, j'ai pu complètement décroché. Je, je faisais plus du tout de devoirs, euh, tous les projets Et profs, à maintenir et ça passait. Et, je, et, et ça passait très très bien, quoi. Hmm. Donc ça c'est un même, bon
0: avantage quand même. Il y a une milestone importante aussi, c'est la, la self-education, passer à autre chose que le niveau des articles de blog et de renseigner. Ouais. Là, j'achète un cours, je suis un cours, je le ouais. mets en pratique, et en plus. J'ai même pas l'air d'être con parce que j'embarque ma mère, ma mère, ça lui plaît aussi, on le fait, on a des résultats. Exact. Et ça, ça… ça...
1: Et, et en plus, ma mère, en suivant… Parce que en fait, l'idée, le deal qu'on avait, c'est… Elle m'a dit, écoute, je t'achète cette formation, mais par contre, tu as intérêt à la suivre, sinon, c'est toi qui dois la payer, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et tu me donnes, en gros, le résumé de ce qu'il faut que je fasse, quoi. Donc, pour elle, c'était win-win, pour moi, c'est win-win aussi, quoi. Euh, et bah, du coup, je commence à lui dire, ah bah non, ça, ça va pas, ça, ça va. Et en fait, je deviens limite le coach, tu vois, enfin, ce qui est hilarant pour un, pour un gamin de, je crois que ça, on arrive quand même, c'était quand même à 15 ans, c'est le moment où je deviens vraiment fanat de ça. Euh, et euh, et en fait, elle se, bah, en fait, elle a perdu, je crois qu'elle avait perdu 8 ou 9 kilos en suivant ces conseils que j'avais donnés. Et donc, en plus, là, tu as un autre shift où c'est, bah, non seulement j'ai suivi tout ça, mais j'ai en plus aidé ma mère qui était évidemment super contente, euh, perdre du poids, sans sens privé, etc. Enfin, c'était génial, quoi. Et Alors en plus, bah, moi, bah, moi, je voulais être congruent avec cette image dans le sens où je peux pas lui dire « faut pas manger ça et après, je vais aller le manger ». Tu vois donc il y avait un côté où euh, je me suis un peu forcé moi-même à manger sainement okay, déjà parce qu'en fait j'avais cette croyance un peu irrationnelle que si je mangeais de la en guillemets malbouffe ben bah, j'allais rater mon prochain match <rire> et Le pour moi Combien c'est premier je vais marquer euh, tu vois euh, et puis euh, et puis aussi bah parce que je peux pas dire à ma mère euh, bah mange pas de frites si je vais aller manger des frites
0: derrière
1: enfin est stupide
0: quoi du coup, là, on est quand même, il y, y a plein de choses importantes, je pense, qui se sont passées et, et c'est intéressant, je pense, pour tout le monde de le comprendre. C'est self-education, des résultats de la gratification, ne pas se sentir seul dans le process, c'est-à-dire que peut-être beaucoup d'entre vous, ça a été acheter un cours, c'était bizarre, pourquoi je m'éduque alors que, bah, logiquement, je vais pas le faire, machin. Là, tout ça a été passé, tout ça a été balayé d'un revers de la main et en plus, il y, y a plus que d'être balayé. Ça a été positif. Donc, ça veut dire que demain, potentiellement, s'il faut refaire le truc, on va le refaire facilement. Exact. On pas trop se mettre de barrière, etc.
1: Et un autre truc dans la self-education, c'est que j'avais aussi acheté… Et ça, c'était avec euh, entre guillemets mon argent. Enfin, c'est de l'argent de poche, quoi. Mais c'était une formation d'un coach semi-professionnel de basketball. Ok. Et… Euh, parce qu'en fait, je m'entraînais toujours tout seul depuis euh, environ plus ou moins 13 ans et l'intensité a progressivement augmenté. Mais en fait, au début, quand je m'entraînais tout seul, bon, j'allais sur le corps, je faisais des shoots. Euh, mon coach me disait, ta main, il faut la bouger un peu comme ça. Donc, j'essayais de penser un peu à ça. Et à un moment, je me suis rendu compte, mais euh, je ne progresse plus aussi vite parce qu'évidemment, il y a un moment où il y a diminishing returns. Et donc, en fait, j'ai acheté cette formation qui est un truc. Est maintenant, c'est une formation où ils, part... ils sont en partenariat avec des joueurs de NBA. À l'époque, c'était une petite start-up. Et euh, c'était vraiment une formation, euh, c'était sérieux, ces entraînements. C'était vraiment des trucs intenses. Quoi. Et, et en fait, j'ai commencé à suivre ces entraînements assez intenses. Et, euh, et aussi, très rapidement, ça, ça, ça a commencé à payer. C'est-à-dire, très rapidement, j'étais un bon joueur, je veux dire, quand même sérieux, etc. Mais et quand j'ai commencé à suivre ces entraînements... Ce c'est quand même des entraînements semi-professionnels. C'est là où j'ai vraiment commencé ouais. à, à être un niveau au-dessus. Et là, quand j'ai vu le lien clair quoi, entre cette formation d'un expert qui me disait quoi faire et derrière, boum, je deviens le meilleur joueur, je marque le plus de points, etc. Euh, pour moi, c'était…
0: Consciemment et inconsciemment, il mmh. y a un chiffre. Un... Ouais, ouais. Mmh. En parallèle de ça, il faut comprendre aussi euh, que tu es dans la création parce qu'à ce même temps-là… Et... Pour le coup, on l'affichera certainement à l'écran. Il euh, y a un, un, un compte Twitter qui a été créé en 2012 mm -hmm. euh, d'Emmanuel de Fredenrich, au nom de Jprod 2 k Jeune ouais. monteur vidéo de 15 ans, je mixe les meilleures actions des meilleurs joueurs sur le fond de musique <rire> ah, oui, et de hip-hop. Une chaîne YouTube, du coup, avec 96 followings et 6 followers. Et donc, c'est Emmanuel Fredenrich, qui, fan de, de, de basket, va regarder les, les top 10 du moment fait des montages et les repartages. Et donc, du coup, il y a vraiment ce truc de « je crée des trucs ». Je crée des trucs. Je, crée ouais. des trucs. je, et je cherche, ça, je crée des trucs.
1: C'est très drôle que tu aies trouvé ça. C'est génial. Et alors, le, le nombre de followers de la chaîne ne le dit peut-être pas, mais vraiment, il y a des vidéos dans cette chaîne qui ont vraiment explosé. Malheureusement, avec les droits d'auteur, tu sais ces vidéos… J'allais te fait. dire,
0: c'est-à-dire que j'ai justement cliqué sur des liens et les liens, les vidéos ont été euh, erased, etc.
1: C'est très dommage. Que... Mais il y vraiment, ça, c'est aussi été un gros truc où euh, j'étais fan de mix de basketball. Et euh, je me suis vraiment un peu immergé là-dedans aussi. Quoi. Euh, et en fait, j'avais même... Des...
0: On parle d'obsession ou pas Est-ce que tu parles d'obsession
1: Pour les mix, je ne sais pas si j'étais... Par là, les mix, mais, mais le
0: basket en général. Oui,
1: par le basket, c'est une obsession. Absolument. Mm -hmm. C'était euh, le truc vraiment. Euh... et Alors, donc, attends, ouais, mix... La chaîne
0: YouTube est encore C'est ça que je regarde. Hein. Je suis en train d'ouvrir. 418 euh, followers abonnés. Et euh, des vidéos qui n'ont pas été strike en most populaire, ça donne 300 views ouais, Il y a 9 ans. Ouais, ouais. Dwight Award.
1: Ouais, je me souviens de hein ouais, ça.
0: C'est beau. Et après,
1: J'ai rejoint des forums de monteurs de, de vidéos de basketball. Mmh. Et en fait, euh, bah, j'étais même devenu ami avec certains des gars qui m'expliquaient ouais, bah, quand tu fais tes mix faut enlever les watermarks parce que ça ruine l'expérience, euh, tes transitions, voilà comment tu les améliores. Enfin, J'étais vraiment assez sérieux. Quoi. Et, et en plus, les vidéos, euh, bah, je me souviens, je les publiais dans des forums de montage, etc. Et après, l'algorithme YouTube les faisait monter. Euh, et c'est vrai que toutes les vidéos avaient en tout cas quelques dizaines de milliers de vues de manière assez régulière. Euh, et ça aussi, enfin, je pense que c'est un truc où ça, je pense ça marque quand même, dans le sens où… Euh, bah, bah, j'y mets de l'effort, je me concentre, j'essaie de m'améliorer, et après derrière, bah, je vois des résultats. Quoi. Euh, et justement, ouais. ça va
0: créer un pattern direct, je pense, vers notre prochain petit milestone, qui est connecté à tout ça, qui est euh, la première formation en ligne pour vendre un truc, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, même si pour moi, déjà, ces editing sont déjà peut-être une première forme d'entrepreneuriat, même s'il n'y a pas de vente, mais il y a de la création en tout cas. Et du coup, tu vas acheter une formation. Pour vendre du Kindle. Euh, tu es toujours au collège à ce moment-là, du coup. Ouais. Et tu vas acheter cette formation. Du coup, j'avais des questions. du type mais comment ça t'y d'acheter une formation Maintenant, je ne les ai plus parce qu'on a bien compris dans ton parcours, dans ton truc, qu'acheter une formation, ce n'est plus un step à faire, en fait. C'est pas ouais. OK. Non, la question, c'est comment tu arrives Comment tu arrives à une formation sur du Kindle ouais. On a compris ton en aspect.
1: Encore une fois, euh... Donc, pour comprendre, il <rire> y a beaucoup de choses, en fait. Euh... Donc, pour comprendre le parcours, alors, le premier gars, la première exposition que j'ai eue au monde du web marketing, c'était en fait à travers Olivier Roland. Euh, j'ai okay. trouvé un article avec sa liste de livres, parce qu'en fait, j'avais acheté, euh, acheté quelques livres que je trouvais en librairie, tu sais, euh, sur le développement personnel.
0: Léo été... Babota. À tous les coups, tu as dû acheter Léo Babota il a fait une préface. Non
1: Non, je ne sais plus ce que c'était. Léo Babota,
0: c'est un truc sur le productivité, organisation, zen.
1: Ok, mais c'était en libraire. Enfin, faut penser qu'est-ce qu'il y aurait dans une librairie, tu vois. Enfin, c'était pas super, quoi. Et du coup, j'étais Alors... arrivé au stade où j'ai tapé. Euh, je crois que c'était livre développement personnel, tu vois. Et Olivier Roland avait un article sur son blog, euh, les meilleurs livres de développement personnel. Euh... Est-ce que ça te
0: parle si je te dis Zen habits
1: Oui, oui. Non, je connais le gars, mais je sais ah, pas si ouais,
0: c'était. Okay. Euh... Non, non, ah, je connais. C'était lui,
1: ok. <rire> c'était lui, quoi. Mais,
0: mais c'est tout... comme ça que je suis tombé sur Olivier Roland. C'est pour ça que je te disais ça.
1: Ah, d'accord. Euh, non, moi, je crois que je suis tombé sur une recherche Google où j'ai tapé euh, « livre développement personnel » et j'ai trouvé donc son article. Et donc, ça a été ma première commande de livre, euh, un, un, une chose, un événement qui s'arrivera beaucoup plus dans le futur. Euh, mais donc, les premiers livres que j'ai achetés, si je me souviens bien, tu avais le livre de Jim Rohn. Et juste pour dire ça… Le truc de la nutrition, c'était environ à 15 heures. Donc, ça, c'est encore avant. Ça, c'était euh, juste à 14 ans. Quoi. Mm -hmm. euh, donc, tu avais le, un livre de Jim Rohn sur le développement personnel. Et c'est dans, dans ce livre, en fait, que c'est pas la première fois que je définissais mes objectifs, mais c'est ce livre qui a clarifié mon processus pour définir des objectifs. Tu avais la semaine de 4 heures. Euh... Et tu avais comment… Euh... <rire> How to win friends and influence people. Je crois que c'est ouais, comment ouais. Ce des amis en français. Comment se faire des amis. Euh, et tu avais. Voilà, si a... c'est des trois dont je me souviens. Quoi. Alors, en termes d'impact, l'impact était monstrueux. Le premier livre de dev perso que tu lis, c'est toujours monstrueux. Quoi. Donc, pour ça C'est pas simple...
0: n'importe lequel, Jim
1: Le livre de Jim Rohn, il m'a vraiment fait comprendre l'importance de l'auto-éducation où il disait euh, « une bonne éducation, ça te fait gagner ta vie, mais une bonne auto-éducation, ça te fait gagner une fortune. » Ça, c'est toujours un truc qui m'est resté. Ah, c'est tout. Euh,
0: <rire> le ça, petit Emmanuel rentrera dans le rang pour tout jamais.
1: <rire> voilà, et là, à ce moment-là, c'est enfin, fini. Plus jamais, je ne ferai de devoir sérieusement à partir de ce moment-là. Mmh. Euh, deuxième chose, tu as « comment se faire des amis ?» qui me fait comprendre que euh, c'est possible d'influencer les gens, de persuader les gens, ce qui est intéressant, par rapport au futur, c'est quand même intéressant, rétrospectivement. Et troisième chose, La semaine de 4 heures, qui a probablement eu plus le plus d'importance parmi ces trois livres, parce que c'est là que je découvre le principe du 20-80, qui est le principe qui va vraiment guider ma vie, plus ou moins euh, depuis, depuis cet âge-là. Et en fait, le principe 20-80 qui dit qu'en fait pratiquement rien n'importe. Et donc, à ce moment-là, je me rends compte que tous les trucs auxquels je pense, rien, pratiquement rien n'a d'importance sauf le petit nombre de choses qui ont vraiment le plus d'importance. Et pour moi, ça, c'était quelque chose de très impactant parce que j'ai toujours été quelqu'un, pas de paresseux, mais qui cherche vraiment le, le raccourci, tu vois, dans le sens où j'ai envie de faire les choses de la manière la plus efficace possible. Et ça, ça m'a vraiment fait comprendre à quel point il y a des principes, des systèmes, des manières de penser qui permettent d'obtenir des résultats vastes, largement supérieurs à ce, que, à ce que tout le monde obtient. Quoi. Pour euh, qu'on comprenne
0: bien et qu'on fasse la différence, est-ce qu'il y a une recherche de résultats rapides ou il y a vraiment une recherche bon, de
1: 20-80 Non, il bah, bon, faut aussi comprendre que quand tu as 14 ans, euh, 15 ans, etc., de toute façon, les résultats rapides, je dirais, ça ne me sert à rien dans le sens où… Euh, je veux dire, je vis chez mes parents, je vais à l'école, tu vois. Euh, mais cela dit, assez rapidement, euh, en lisant la semaine de 4 heures, arrive quand même l'idée qu'en fait, je perds mon temps à l'école. Et ça, c'est une idée qui est arrivée assez rapidement. Et je me souviens, c'était euh, quand on était en vacances, j'étais en train de lire ce, ce, ce livre. Et c'est là qu'émerge quand même l'idée que je suis en train de perdre mon temps à l'école euh, donc, il faut que je trouve un moyen d'échapper, quoi. Euh, pas d'échapper en quittant la maison pour faire le rebelle, mais euh, un plan concret pour gagner ma vie sur Internet. Et, euh, et j'ai le temps. C'est ça qui, moi, dans mon esprit, c'était… Euh, je ne sais plus si c'était à 14 ou 15 ans que j'ai décidé ça, mais j'ai décidé que je voulais arrêter l'école. Évidemment, avant 18 ans, ça n'aurait pas de sens. Donc, je me suis dit, à 18 ans, ça devient le goal. Et ça, en fait, c'est devenu… L'objectif, euh, alors bon il y a quand même beaucoup de choses. Il hein. y a le basket, la nutrition, le... j'ai toujours été dans plein de directions. Mais ça, ça devient quand même le goal, le truc qui me focus, c'est à 18 ans, je veux gagner ma vie sur Internet pour que je puisse voyager faire ce que je veux, ne plus avoir à me lever le matin à 6 heures, écouter mes professeurs que je considère pour la majorité stupide. Euh, et voilà. Donc, il y a ce goal qui arrive. Et pour, donc, ça, ça explique comment je suis arrivé à cette formation. Parce qu'à ce moment-là, il y avait un gars que je suivais sur YouTube qui s'appelle Stéphane Pilarinos. Euh, et je l'avais trouvé à travers sa vidéo sur la, 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 un rituel du matin. Euh, donc, euh, il y a toute une période où je faisais son rituel du matin, où c'est un truc inspiré de Tony Robbins, où euh, mm. je sais plus, il faut danser sur place, il <rire> faudrait que je regarde ce que c'était. Euh, et le gars, qui, sa chaîne qui était toute jeune à l'époque, avait créé une formation sur, euh, je crois que c'était Kindle Money Mastery, un truc comme ça,
0: mmh.
1: et, euh, et la headline qui était « Comment gagner 8000 dollars par mois de revenus passifs ?» Et pour moi, c'était parfait parce que dans mon esprit, le but, c'était 10 000 dollars par mois.
0: tu vois moi je me Alors disais, déjà, dans tout ça, j'aimerais aussi qu'on fasse une petite aparté. Ces gens-là, c'est des Américains ouais Tu consommes du contenu en anglais ouais alors l'acheter avec
1: l'anglais est très intéressante. Parce qu'à 13 ans, je parlais pratiquement pas un mot d'anglais. Enfin, ce qu'on t'apprend à l'école, euh, j'étais même pas un des meilleurs élèves en anglais. Mais en fait, à, en m'éduquant pour le basket, toutes les informations étaient en anglais. Il n'y avait okay. rien de. Sérieux donc c'est le basket qui
0: t'a poussé à l'anglais.
1: Exactement. Et donc, en plus, bon, on voyageait quand même aux États-Unis avec mes parents. Avantage indéniable. Euh, mais je pense que là où j'ai vraiment appris l'anglais, c'était la consommation de contenu sur le basket. J'écoute les matchs énormément de matchs parce que j'analysais comment les joueurs jouaient pour améliorer mon jeu, tout est en anglais, les formations sont en anglais et en plus sur la nutrition, aussi les informations que je trouvais, à part cette première formation qui était en français, tous les livres que j'avais acheté, le premier livre que j'ai jamais lu en anglais, c'est un livre barbare qui s'appelle Nutrition and Physical Degeneration, un livre qui a été écrit par Weston Price au début du XXe siècle euh, qui était recommandé par ce coach de basket euh, qui est un livre obscur qui parle de ce gars qui a été rencontré des tribus qui montrait que c'est la nutrition moderne qui cause la plupart des maladies chroniques? Euh, et et donc, pour
0: voilà, qui, là, qui c est, c est quand
1: même c'est pas le livre, c'est pas Harry Potter quoi. Enfin, mais euh, et je me suis accroché, je me souviens, enfin, ce premier livre c'était un peu dur, mais euh, ouais, parce que, que toi tu fais dit, attends, si je mange comme
0: ça, I would become a champion, donc exactement, il n'y
1: a On aucune y autre option. Euh, et aussi, bon, j'ai quand même toujours été quelqu'un. J'arrive à me focus quand même euh, bien. Enfin, j'ai un, un attention span qui est assez long, tu vois. Donc euh, moi, dans, si dans je tous les cas, oui, tu restes,
0: ce, tu restes ce nerd intellectuel qui lit. Donc voilà, euh... c'est ça.
1: Donc s'il hmm. il si faut que je passe une heure sur une page, enfin, je vais le faire, pas de souci, quoi. Bon, en l'occurrence, hmm. ça prenait pas autant de temps. Et donc, bah après, j'ai lu ce livre. Après, le livre d'après, c'était un peu plus facile. Et le livre d'après, un peu plus facile. Et puis, euh, en fait, je dirais en une année. En une année, je suis devenu, si ce n'est fluent, peut-être pas fluent, mais je suis devenu quelqu'un où j'arrive à comprendre à peu près tout ce qui est dit, lu ou dit.
0: Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi C'est tes compétences naturelles, donc le focus, le côté intellectuel, le côté bouffé de l'information, etc. La passion du basket L'objectif futur de devenir un et de gagner un maximum d'argent de, 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 pour avoir les chicks et la mention. Exactement. Tout ça alimente la motivation de parler anglais. Et quand, du coup, tu cherches des informations sur how to become rich, que tu sur un truc en anglais, un cours en anglais, il n'y a pas les blocages que, encore une fois, 80 des pays des qui nous regardent peut être eux ont vécu. Hyper intéressant. Cette formation, tu l'achètes. Ça démarre, raconte-nous un peu la première vente, forcément. Ce moment d'émotion. Ouais. Alors, ça,
1: c'est quand même le grand moment. Euh,
0: c'est un des trucs que je regrette c'est que
1: plus le temps tu sais, passe, plus tu t'éloignes de, de ces grands moments, quand même. Euh, grand moment pour moi. Mais évidemment, enfin, c'est un truc qui est inoubliable. Quoi. Je me souviens, bon, j'avais quand même bien suivi la formation. Donc, bon, j'ouvre les modules. Il y avait le module. Et qualité Tu pas tombé sur un scab sur
0: la première non, bien. non, c'était un bon truc. Euh,
1: mais parce que, c'est, je connaissais le gars, je suivais sa chaîne YouTube, euh, voilà quoi. Et, et en plus, bon, j'avais été regarder, tu vois, bon, sur Amazon.com, tu regardes Kindle, bon, je voyais des livres, euh, je voyais les rankings, je savais qu'ils faisaient des ventes. Donc, il y a un côté où, même si la... Enfin, je me disais, bon, au pire, même si la formation, c'est un scam, enfin, vente sur Kindle, c'est legit, quoi. Euh, mais en l'occurrence, okay. c'est pas un scam. Euh, alors, c'était très intéressant parce que mon père était convaincu que C'était un scam. Tu en parlais à mère, des parents, du
0: coup, à ce moment-là
1: Ouais, bah, je leur avais dit, c'était avec mon argent, mais je leur ai dit hey, j'ai acheté cette formation, blablabla. Mon père était très sceptique, mais, mais ma mère a dit hey, écoute, elle a un peu regardé. Elle a dit, ta hey, mère eh, est enthousiaste, un quoi. peu. Voilà, qui est peut-être pas enthousiaste, mais qui m'a dit j'ai regardé et ça a l'air pertinent. Bon, okay. donc toujours très open-minded. Mmh. Euh, donc, je commence à suivre la formation, blablabla, module par module, je prends mes petites notes. Euh, Enfin, je pense que tout le monde le fait. quoi. Quand c'est la première formation, tu es très, très diligent. Et euh, donc, je suis l'instruction. Je trouve ma niche, un keyword. Euh, je trouve un keyword qui n'était pas trop compétitif, mais quand même où il y a du volume, blablabla. Bla, bla. Euh, et donc, je vais sur… Euh, alors, je crois que j'avais été sur Upwork où j'avais engagé un gars au Pakistan pour écrire la V1 du livre. Donc, l'idée, c'était tu commences par écrire un petit livre que tu vends pas cher du tout. Et une fois que le concept est prouvé, tu améliores le livre. Donc c'est un truc très line comme ça.
0: Il y a quand même Donc, beaucoup de choses. C'est que là, tu, 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 tu te dis que je vais vendre un livre, mais tu ne l'écris pas toi-même. Est-ce que Exactement. ça tu te conscientise à ce moment-là ou pas du tout Tu suis comme un bon élève que tu es la méthode du mec et tu ne réfléchis pas. Comment ça se passe non, dans ta tête
1: J'avais bah, quand même la conscience que, pour, pour, le, pour donner un peu de contexte, mon père, en plus d'être prof, a aussi un magazine de, de culture, opéra, etc., qu'il qu a créé lui-même. Euh, et en fait il a construit ce magazine en en, en fait en ayant d'autres personnes qui écrivent les articles pour lui. Okay. ensuite il vend en ayant, et il a des abonnements quoi. Mmh. Et euh, donc pour moi c'était évident enfin,
0: il faut pas okay. écrire tu n'as pas eu de barrière à ce niveau là okay.
1: voilà, ça. pour moi si tu écris c'est parce que tu es, as envie de le faire moi j'adorais écrire mais bon écrire ce livre sur cette thématique quelconque déjà j'y connais rien à ce truc ça m'intéresse pas euh, et il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire beaucoup mieux que moi quoi. et en plus bah, grâce à Upwork ça c'est le côté interna internationalisation euh, j'ai trouvé un gars au Pakistan qui écrivait du très bon anglais et pour 20 dollars il m'a écrit un livre qui était tout à fait qu'on a pour une version euh, V1 entre guillemets euh, j'ai engagé un gars sur Fiverr donc ça c'était dans le cours hein, pour faire une couverture 5 dollars j'avais une couverture qui casse et alors première exposition au copywriting euh, le cours avait des formules pour les headlines, le, le titre du livre. Donc moi, j'avais choisi The Ultimate Guide to Blablabla. Donc ça a été mon, ma première headline jamais écrite, euh, et qui en fait était un, qui était un bon titre de livre, meilleur que la plupart des titres de livre. Et, euh, et bah, une fois que j'ai ça, bah, j'engage quelqu'un pour faire la formatting du livre. Donc j'ai rien fait moi-même. Je crois que c'était de 5 dollars sur Fiverr. Tu avais un gars qui me fait le formatting pour Kindle. Et ensuite, je vais dans la plateforme Kindle. Je mets mon petit livre en livre qui est, qui est déjà formaté. La couverture est déjà faite. Donc, en fait, ça ne m'avait pas pris tant de temps que ça. tu Il fallait le temps pour comprendre un peu le machin. Mais enfin, c'était vraiment dérisoire. Quoi. Et en plus, il faut comprendre, bah, j'allais à l'école à l'époque. J'avais mes entraînements de basket, blablabla. Donc, c'était vraiment on the side. Euh...
0: Est-ce je... que tu conscientises que tu es en train de devenir auteur et que tu es en train de créer un business ou pas
1: Oui, il enfin, y avait un côté où ça avait du sens parce que j'ai toujours été intéressé par les livres, je voulais donner mmh. un petit enfin, point. It made sense. Donc, il y avait quand même un truc où euh, ce pas non plus complètement aléatoire. Euh, mais bon, c'est pas il plus. faut pas non plus penser que… Euh, ah, bah, parce euh, que c'était un big deal non plus. Voilà, Enfin c'était pas non plus un truc énorme. quoi. C'était un truc où je vois un truc en face de moi, ça a du sens, on va dans cette direction. Ok. Là, je pense que c'est un truc assez courant chez les entrepreneurs, quoi. Donc, bref, je publie ce livre, blablabla, c'était le début de semaine. Et donc, le moment, la première vente vient quelques jours plus tard, euh, à la pause de 10 heures, après le premier cours du matin, qui était qui, durant lequel j'ai eu envie de m'endormir probablement une vingtaine de fois. Euh, et probablement un cours de maths, je toujours détesté les maths. Et euh, donc, j'arrive à la pause de 10 heures, ennuyé, je sens mon téléphone. On va sur la plateforme, le KDP Dashboard, donc, qui est là où tu peux traquer les ventes de, ton, de tes livres. Euh, par curiosité, ne m'attendant à rien, tu vois, mais bon, je n'avais rien à faire. Et là, je vois, boum, je vois les ventes. Et, euh, et je l'avais juste mis en ligne, le machin. Je n'avais rien fait encore, je n'avais pas eu le temps cette semaine, blablabla. Bla bla. Et là, je vois l'avant. Alors, je ne sais plus si c'était une ou deux ventes. Il faudrait que je pourrais même aller vérifier. Je pense qu'on peut toujours le voir, ces trucs. Mais je vois, j'ai gagné de l'argent. Et ça, pour moi, c'était hallucinant dans le sens où, pendant que j'étais dans le cours de ce ou cette prof, je ne sais plus, qui était tout à fait ennuyant, que je ne trouvais pas pertinent du tout, j'ai rien fait et j'ai gagné de l'argent. Ça, pour moi, c'est un truc. Je pense que je pense, c'est un truc qu'on peut appeler un déclic. C'est-à-dire… J'ai pas écrit le livre, j'ai pas fait la couverture, euh, j'ai rien. En fait, tout ce que j'ai fait, c'est j'ai eu une idée et j'ai eu entre guillemets les ces trois petits points de, de la tester euh, et, et j'ai eu le, le, la capacité de, le, de la présenter d'une manière attirante quand même, c'est-à-dire le marketing. Et derrière, j'ai pu gagner de l'argent entre guillemets sans rien faire. Évidemment, c'est en faisant des choses quoi. Euh, et je pense qu'à partir à partir de là, je, je suis dans un autre jeu. Quoi. À partir de là, ça devient sérieux. Je passe du euh, plus ou moins. Enfin, ça reste toujours un peu un jeu. quoi. Mais ça devient un jeu qui a quand même des implications plus ou moins réelles. quoi.
0: Et puis, il commence à y avoir peut-être plus d'obsessions sur ça, sur la possibilité de faire ça, sur voilà. la possibilité de développer ça.
1: Voilà. Et donc, la, la transition, il faut savoir, à ce moment-là, j'étais quand même toujours dans ce rêve du basket. Mais progressivement, je pense que le basket, c'est ça... C'est devenu assez rapidement un truc irrationnel en fait, euh, dans le sens où c'était évident que ce n'était pas le truc pour moi, euh, parce que déjà j'avais arrêté de grandir, enfin tout le truc du basket c'est quand même basé sur l'idée que j'allais faire 2 mètres, j'étais censé blablabla. J'ai arrêté de grandir à euh, 1,86-87. Euh, c'est clair que ça n'allait pas changer. Euh, j'avais pas, j'ai toujours été rapide, mais j'arrivais à peine à dunker, tu vois, donc. Il y avait un côté où j'ai pas l'avantage naturel dans le basket
0: et euh, peut-être que d'autres commencent à la voir
1: exactement et, mmh. et on commence je commence enfin on commence à je commence à jouer dans une ligue qui était d'un niveau plus élevé et là je commence à, re, à me retrouver contre des gars alors vraiment le stéréotype euh, 1 m 95 black costaud euh, et je me dis, je me fais dunker qui dessus euh, etc mmh. euh, je, bah, je suis relégué à un rôle de shooter. alors qu là, on a, là, on a 16 ans,
0: à peu près. Tu as 16 ans, non
1: ouais à peu près. Bah, à 16 ans, mmh. en fait c'est l'âge où tu passes dans une autre catégorie. en tout cas, Exactement. En school, tu ouais. commences à jouer en
0: cadet et, et, et c'est là où ça commence à s'inverser Tu as dire que tu étais très bon en mini, mais tu avais la taille et tu avais tout. Tu passes en cadet tu joues avec des mecs qui ont 3 ans, 2 ans, 3 ans de plus que toi. Exactement. pourquoi ils font des allées-houpes à l'entraînement Qu'est-ce voilà, qui se Pourquoi bah, ils font des allées-houpes à l'entraînement Voilà, c'est ça. en fait
1: J'étais passé, j étais, à la, au début, j'étais l'éli. Non, je crois que cadet, c'est les moins de 16 ans. Et après, à 16 ans, tu passes dans ce qu'on appelle les juniors pour mm -hmm. Donc, en cadet, j'étais, tu vois, j'étais l'ailier. Je pouvais jouer tous les postes. Euh, je pouvais marquer dans toutes les circonstances. Euh, C'était easy, tu vois. Mm -hmm. Et après, j'arrive en junior. Et en fait, en junior, la seule raison pour laquelle je joue, c'est parce que j'étais un très bon shooter. Parce que quand tu t'entraînes, quand même, tu, tu peux shooter correctement. Euh, mais en fait, tu reléguais un rôle de shooter et ça devient plus du tout fun pour moi. Parce que moi, ce qui était fun pour moi, c'était d'être le numéro un, le, le leader, tu vois, qui gère le jeu, qui a le contrôle du jeu. Et puis là, je passe à euh, bi-player, tu vois, qui est censé supporter, etc. Euh, et donc, petit à petit, il y a toujours ce truc irrationnel du basket qui est quand même resté jusqu'à 17 ans, enfin, ce qui est assez… J'ai probablement perdu un peu de temps là-dessus, mais petit à petit, il devient gentiment évident que euh, Kindle, c'est vraiment le truc exceptionnel. Et je pense que le truc qui est assez cool, c'est que euh, bah, je suis continué sur Kindle. Je ne suis pas... pas resté sur ça… Euh, j'ai commencé à développer un processus de marketing, j'avais un processus de launch pour les livres qui étaient enseignés dans la formation. Euh, donc, ce premier livre qui commence à faire 50, 100 dollars par mois, faudrait que je retrouve exactement, mais qui commence assez rapidement à avoir un retour sur investissement, c'est-à-dire bah, le capital initial, moins de 100 dollars, et puis en quelques mois, je peux avoir mon retour sur investissement. Quoi. Donc là, tu as la première notion de, bah, en business, investi du capital, combien de temps ça va te prendre pour récupérer ce capital Il euh, y a un truc comme ça, à un niveau qui est vraiment euh, ridiculement bas, tu vois, dans les, dans les dizaines de, bah, de francs à l'époque, parce que c'était en Suisse, de dollars, enfin, de dollars ensuite convertis en francs, parce que c'était sur le store américain. Mmh. Euh, et aussi, que Tu es entrepreneur, que tu
0: es un entrepreneur, que es un entrepreneur. Ouais,
1: À ce moment-là, je, moment je, suis, je, suis, je suis entrepreneur. Quand les gens me disent « qu'est-ce que tu veux faire ?»« Entrepreneur, aucun doute, j'ai déjà mon business. Euh, » À ce moment-là, ça devient, euh, je sais ce que je fais. Quoi. Euh, et donc, euh, donc ouais, bah, je continue. Quoi. Après, il vient le deuxième livre, le troisième livre. Euh, assez rapidement, on arrive à 300, 400, 500 dollars par mois, quoi, vraiment sans changer ce process initial. Euh, et puis, à ce moment-là, bah, entrepreneur que je suis et aussi un peu paresseux que je suis, euh, je me dis, mais et s'il y avait un moyen de… Parce que là, je fais tous ces livres, chaque livre, c'est un petit retour, etc. Et s'il y avait un moyen avec juste un livre de gagner beaucoup plus que tout ce que je gagne Parce que je passais beaucoup de temps, tu vois, ce qu'il disait dans la formation, c euh... et aussi ce que j'avais appris avec le basket, c'est que la meilleure façon de réussir, c'est d'analyser le succès. Et donc, je commence à étudier quels sont les livres qui, qui vraiment font beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup pour moi, c'était plusieurs milliers de dollars par mois pour un livre de manière régulière. Et en fait, j'avais identifié, bah, évidemment, ils sont dans des grosses niches avec beaucoup de volume de recherche et évidemment, ils sont bien rankés pour ces, pour ces mots-clés avec haute demande. Quoi. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à chercher et s'il y avait un moyen de me, de me faire ranker même pour des niches très compétitives. Et c'est là où, à force de recherche dans des machins obscurs, j'ai trouvé un forum où en fait, tu pouvais payer 1000 dollars parce que tu, sais, tu pouvais faire une phase de promotion gratuite et tu pouvais payer, je crois que c'était entre 800 et 1000 dollars pour que en fait, tu puisses avoir 10 000 ou 20 000 téléchargements gratuits de ton livre. Tu vois euh, Et en fait, ça ne semble, ça semble rien du tout. Mais si tu avais 10 000 ou 20 000 téléchargements gratuits de ton livre les premières 24 heures de ta promo,
0: je crois que c'est. Alors Amazon, Amazon te foutait en top. Exactement.
1: Et... C'était garanti. Tu allais, t allais dans, le top, dans le top 5, parfois top 3. Euh, et donc bah là j'ai un peu eu les trois petits points en gros j'ai pris tout l'argent que j'avais gagné jusqu'à présent enfin pas presque tout l'argent il me semble et boum j'achète ce package euh, j'avais un livre que j'avais écrit dans une niche qui avait un gros volume euh, on fait la promo en plus le livre était bien tu avais un bon titre que j'avais vraiment bien bien marketé belle couverture, la description j'avais vraiment tout mis dedans donc non seulement on avait eu les 20 000 téléchargements promis par le package, mais en plus, ça avait eu une sorte de petite viralité. Et en fait, on avait fini avec, je crois, 32 000 téléchargements, un truc comme ça. Euh, instantanément, le livre devient troisième dans la catégorie. Et là, pour moi, c'était, enfin, je veux dire, le livre. Donc là, 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 là,
0: on fait les, c'est les prémices de l'ads, c'est les prémices de euh, investir de l'argent pour avoir un, un, un return. Et euh, c'est aussi les prémices de prendre des risques parce que c'est un peu obscur ce truc-là. Tu pas sûr trop en fait, si tu le
1: Peut-être C'est même une arnaque. Ça aurait ah, pu, pu être une arnaque. Hein. Enfin, les gars, ils n'avaient aucune. Bon, j'ai fait un peu ma due diligence, je les ai contactés. Euh, j'ai appelé le gars, blablabla. Bla, bla. Mais bon, ça aurait pu être du bullshit, quoi.
0: Mmh, bien euh... sûr.
1: Et ça marche. Et ça marche. Et le livre, immédiatement, il faudrait que je retrouve. Mais en, en, en tout cas, 2000 dollars par mois, quoi. Donc, retour insta... enfin, je veux dire. En, en quelques semaines, j'avais déjà eu mon retour. Après, c'était que du bénéfice. Et alors là, mon grand regret, j'ai fait ça avec un deuxième livre. Et mon grand regret, c'est juste de ne pas l'avoir fait plus. Mmh. Ça, c'est le truc où je ne sais pas pourquoi, mais quand, quand le business, on est arrivé à 3 ou 4 000 dollars par mois, j'ai arrêté de réinvestir. Et je pense que ça, mmh. c'était l'erreur. Euh, et là, il y a quand même un côté, bon, mindset. Alors, je sais que c'est un peu... C'est un parce que bon, suis... c'est quand même exceptionnel. Je suis jeune, je gagne pas mal d'argent, etc. Mais vraiment, avec cette méthode, personne d'autre le faisait. Aujourd'hui, ça ne marche évidemment plus, mais personne d'autre le faisait. J'avais vraiment trouvé une formule, tu vois. Et ce n'était pas que ce truc des téléchargements gratuits. Tu avais une façon de positionner le livre, une certaine description.
0: J'avais testé... Oui, tu des... avais entre guillemets compris les codes du moment sur Amazon pour enquêter. ces truc
1: et vraiment, je pense que j'aurais facilement pu faire 30 ou 40K par mois.
0: Avec On est en quoi On est en 2013-2014 À peu
1: près euh, J'avais à ce moment-là 16 ans. 15 ouais, c'est ans. 2013, 2014. Ans. Ouais, 2000, 2015, quand même, quelque chose comme ça. 2014, 2015, 2015 je pense. C'est fou, hein Donc,
0: et effectivement, sur un modèle, ça devait être le Far West à cette époque-là. Ouais, Sachant oui, qu'aujourd'hui, on est en 2021 quand on devait interview, il y a toujours des gens qui vendent la méthode Kindle. Donc, euh, il, il faut faire... C'était vraiment le
1: début, temps. quoi. Euh,
0: et à ce moment-là, qu'est-ce qui euh, se passe dans ta tête Est-ce que, est que justement, problème, est le fait de ne pas réinvestir, peu. réinvestir c'est peut-être ce côté un peu lazy, ego, qui dit « I get it, c'est bon, j'ai craqué code. Alors, il y a deux
1: choses, je pense. La première, il faut se rappeler, il y a toujours le rêve irrationnel du basket à ce moment-là. D'accord au niveau temps et, et aussi non et alors comme c'était à bah, 16 ans c'est le moment où j'arrive en junior et, et je commence ça commence à m'énerver dans le sens où euh, je suis je suis ce bi player dans l'équipe moi je veux être l'alpha qui va mener l'équipe à la victoire blablabla sinon il n'y a aucun intérêt à jouer pour moi mmh. en rétrospective ce qui montre que j'aurais dû juste arrêter de jouer mais enfin voilà euh, et donc à ce moment là je deviens obsédé par le fait que je vais devenir le meilleur joueur de cette équipe, au détriment du business Kindle. Okay. Euh, et là, je rentre dans un truc extrême où en fait, je commence à me lever parfois à 4 heures du matin avant les cours. Je vais aller m'entraîner dans le noir parce que je n'avais même pas de truc à l'intérieur. Je vais aller m'entraîner dans le noir sur le terrain qui était à 20 minutes euh, en bus de, de, de chez moi. Euh, et je rentre dans une sorte de, une sorte de folie, quoi. Euh, Intéressant parce qu'il faut quand même un peu… faut se lever à 4 heures, tu vois, pour aller faire son entraînement. Euh, J'achète en plus la formation euh, vraiment pro-pro. Enfin, avant, j'étais sur la formation un peu… Euh, en basique, beginner. Voilà, junior pour devenir pro. Peut-être pas beginner, mais disons euh, pour, euh, pour junior. Et là, je me dis, formation adulte, j'en ai rien à faire. C'était un truc de… L'entraînement passe de 1h30 à 2h. En plus, plus intense, etc. Euh… Et c'est une sorte de folie où, euh, en plus des entraînements qui étaient déjà trois fois par semaine, des matchs, je vais aller m'entraîner moi-même quatre fois par semaine, des fois le matin, des fois après les cours, en suivant cette formation pour adultes. Il mmh. y a un côté où j'étais vraiment… Euh, parfois, il y a un côté où je suis un peu obsédé, comme ça, où je, si je veux faire un truc, peu importe ce qu'il faut que je fasse, ça va se faire.
0: C'est all-in, quoi. All quoi. Ouais.
1: Euh, et euh, donc, je suis… Je suis ces machins, mais en fait, le problème, c'est que évidemment c'est pas du tout sustainable parce que bah, le corps humain a une limite. Euh, je veux dire, tu ne peux juste pas t'entraîner avec ce volume. En plus, je ne dors pas assez parce que bah, pour se lever à 4 heures du matin, je ne pouvais pas aller au lit à 20 heures. Hein. Euh, et donc, en fait, à ce moment-là, j'ai un cas de… enfin euh, j'ai ça s'appelle overtraining, surentraînement. En fait, ce qui si commence à se passer, j'étais très discipliné sur mon, sur mon sommeil. À l'époque, je l'ai toujours au lit euh, juste après les entraînements à 22 heures. Euh, j'étais vraiment… Parce que quand tu lis les articles, le sommeil, c'est le secret pour être euh, productif, blablabla. Et là, j'ai un surentraînement. Et premier symptôme du surentraînement, c'est que je ne peux plus dormir. C'est-à-dire okay. euh, excès de cortisol, je pense. C'est un symptôme classique. Donc, j'arrive dans mon lit et de 10h à 4h du matin, je ne peux juste plus dormir. Alors, à l'époque, je me disais, j'ai toutes sortes de théories, mais en rétrospective, c'est juste mon corps qui me dit « mais slow down enfin, », je devais faire au moins 20 ou 30 heures par semaine, c'était de, de la folie. Quoi. Euh, et donc, évidemment, au lieu d'améliorer ma performance, bah là, ça crache complètement, je ne peux même plus shooter, je ne peux plus rien faire du tout. Euh, et ça, ça a été une période vraiment difficile pour moi, parce que j'étais toujours habitué à être quelqu'un de, de vif, de... j'ai toujours été quelqu'un de très, très positif, quoi, très, très heureux, très... j'ai toujours essayé d'amener euh, une sorte d'inspiration aux gens. Quoi. Et, euh, et à ce moment-là, bah, tu as cet overtraining, je suis fatigué tout le temps, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus me concentrer. Euh, donc inévitablement le business Kindle aussi j'arrête de me concentrer dessus donc ça continue de tourner parce que c'est c'est un bon business quoi mais euh, mais en fait c'est un peu une sorte c'est un peu été une sorte de parenthèse dans ma vie quoi entre euh,
0: il y a le breakdown la désillusion peut-être aussi derrière du Ouais, bah, il y avait une
1: désillusion parce que c'est la première grosse défaite c'est en fait euh... la première fois de ma vie où j'ai eu une défaite dans le sens où je ne vais pas être le meilleur joueur de cette équipe euh, et en fait, il y a un moment où ça m'a tellement, tellement frustré, en plus, je pouvais plus rien. Enfin, je pouvais même plus courir. J'étais tellement fatigué que, euh, en gros, je, je dis au coach, euh, "I'm out". Enfin, J'arrête. it. » du jour au lendemain, il ne savait, savait pas ce qui se passait. Je lui ai dit. En plus, je lui ai dit, "Enfin, t'es un connard". J'étais vraiment, euh, j'étais ah, vraiment bien. dégoûté. Euh, à l'école, les notes qui commencent à dégrader parce que je peux plus me concentrer. Et en plus, je ne fais, je fais jamais mes devoirs de toute façon. Euh, et euh, mais c'est là, là je pense c'est là où je dois quand même remercier je pense euh, surtout ma mère ce, enfin mon père je le remercie aussi mais à ce moment là mmh. c'est elle qui en fait comme on était j'étais dans ce mindset santé etc je pense qu'un gamin normal il serait dit euh, ouais c'est peut-être juste moi qui suis comme ça mais moi avec, je commence vraiment à avoir une compréhension de la biologie humaine à ce moment là je comprends. Ok, j'ai trop de cortisol dans mon corps. Il doit y avoir des, des carences de minéraux ou de vitamines. Et donc à ce moment-là, on va voir un spécialiste qui vivait près de chez nous. On fait des tests sanguins, blablabla. C'était un truc un peu alternatif, pas un médecin classique. Euh, et on identifie toute une série de carences, euh, toute une série de profils hormonaux, de trucs de thyroïde qui étaient complètement fucked up. Surtout pour un, enfin je veux dire, un ouais, je, je veux dire, c'était un, c'était un désastre. Euh, et je commence à comprendre, euh, non, enfin, c'est pas mon destin. Enfin, je veux dire, comme n'importe quel problème, il y a une solution, quoi. Okay. Et je pense que là, j'entre dans une quête, euh, une obsession de la santé, quoi. Et c'est là où je deviens obsédé par la santé. Et l'obsession du basket est complètement transférée dans la santé. Parce que à ce moment-là, pour moi, c'était clair. Avant ça, mon cerveau fonctionnait bien, je mangeais bien, j'étais en forme positive. Donc la clé, si je veux vraiment faire tout ce que je veux faire, c'est qu'il faut que je fixe, que je règle ça, mais pour toujours. Quoi. Euh, et donc, je rentre dans ce truc où je commence à lire tous les livres que je peux sur ça s'appelle la fatigue adrénale. Euh, je, tout l'argent que je gagnais, je commence à le réinvestir dans des compléments alimentaires pour essayer de, de fixer les différentes carences. Euh, et, euh, et je lis aussi même des livres de, de biologie pour comprendre mais, quels sont les processus qui font fonctionner le corps humain. Euh, je dois ouais, dire obsédé, on bascule marqué. littéralement l'obsession
0: sur autre chose et on y va all-in c'est voilà,
1: ça qu'il faut que je fasse il n'y a aucun doute et, euh, et bah ça au final ça a été une victoire ça a pris du temps mais le fait d'arrêter le sport donc mon corps peut commencer à se reposer euh, tous les compléments que je prends certains commencent à marcher euh, je commence à, à aussi faire plus de méditation pour relaxer le corps des marches dans les parcs parce que ça réduit les niveaux de cortisol enfin j'avais toute une sorte de routine comme ça et au final au bout de six mois euh, je commence à revenir dans le groove euh, et je redeviens plus ou moins moi-même quoi euh,
0: mais pour le coup ça va pas être sur le basket euh, le, prochain, voilà, le, le prochain truc ça va pas être sur le basket on doit être ça me
1: fait clairement quoi parce ouais. que je me rends compte que euh,
0: Donc voilà, encore une fois une victoire Victoire, ça marche. Tu te je la en
1: J'ai battu mon propre corps, en fait, entre guillemets. Euh, et là, ça a été une période intéressante où, euh, dans mon école, ils avaient une sorte de deal. Donc, on arrive en troisième année de collège parce qu'on a quatre ans en Suisse. Mm -hmm. En fait, il y avait un deal dans mon école qui, en troisième année du collège, si tu pouvais avoir au moins euh, 5,3 sur 6, euh, ce qui, dans mon collège, c'était très dur d'avoir 5,3. Enfin ça doit être l'équivalent je pense de 17 sur 20 en France quelque mmh. chose comme ça. et c'était un collège quand même assez exigeant quoi. donc avoir 5,3 j'ai toujours le gars qui avait 5 tu vois, mais il y a quand même une grosse différence quoi. Okay. Euh, mais il y avait un deal où si tu avais au moins 5,3 euh, en plus du, du mois d'été le mois d'avril, mai et de juin euh, en fait si tu avais cette note à la fin du premier semestre tu pouvais skipper les 3 mois d'avril, mai et de juin et donc bah, moi je me dis mais ça c'est génial enfin euh, c'est génial de faire ça il fallait avoir un projet quoi. donc moi euh, là j'étais mon cerveau qui fonctionne de nouveau j'ai plus de distractions. Euh, et donc je me mets à fond là dessus et bah, j'ai fini le semestre à exactement 5,25 parce que je, je voulais j'ai jamais fait de devoir Donc je me disais je vais faire ça mais sans devoir donc faut vraiment, je suis vraiment focus quoi. donc je finis à 5,25 vraiment à 0,01 près. Euh, et, euh, et donc mon projet c'était euh, d'aller en Californie euh, pour, il y avait une conférence en fait, sur la santé naturelle de, de Mark Sisson de Mark Daily Apple parce que j'étais à fond dans les trucs paléo je vais aller en Californie pour étudier la nutrition euh, et je vais aussi faire des analyses de tous ces livres sur la flore intestinale parce qu'en fait au final toutes mes recherches sur le corps humain ça m'avait amené à la conclusion que mon problème venait vraiment de la flore intestinale donc, c'était déjà un truc qui m'intéressait. Et donc, je leur ai dit, écoutez, je vais vous faire une sorte de petite thèse sur la flore intestinale sur la base de tout ce que j'apprends dans ces jours. Quoi. Euh, et donc, bah, je vais en Californie avec mon père. Donc là, on en revient, il y a un côté chance quand même. Enfin, j'ai la chance de pouvoir voyager en Californie, etc. Euh, mais nonetheless, euh, je me plonge, je lis tous les livres que je peux trouver sur la flore intestinale, j'analyse des études scientifiques sur PubMed enfin, le truc que les chercheurs utilisent, quoi. Mais heureusement, toutes mes recherches sur la biologie m'avaient aidé, quoi. Et euh, je commence à compiler, toute cette, faire toute cette recherche, et je, je vais vraiment loin dans ces trucs sur la flore intestinale. Et, euh, et bah, j'écris cette sorte de thèse qui était en fait, au final, un truc, je crois que ça devait faire une soixantaine de pages euh, sur la flore intestinale où je citais une centaine d'études scientifiques, un truc vraiment que tu euh, tu t'attendrais pas, quoi. Parce que ça m'intéressait, pour moi c'était euh, fascinant. Quoi. Comme d'habitude,
0: geek, intellectuel, obsédé tu vas au bout de ton truc, tu ne réfléchis pas à ce que tu es en train de faire.
1: Exactement. Tu le fais au
0: top du top, c'est tout. Mm
1: -hmm. Voilà, il faut, faut que ce soit excellent parce que c'est comme ça, c'est juste, juste le, le standard. Quoi. Mm
0: -hmm.
1: et, euh, et en plus de ça, bah, je suis aux États-Unis, donc à, je pense c'est vraiment à ce moment-là que mon anglais est devenu en entre guillemets parfait. L'accent n'était mm -hmm. pas parfait à l'époque, mais... Euh, à ce moment-là, je peux parler de manière complètement en conversation avec n'importe qui. Euh, et voilà, donc après trois bah après, euh, ou quatre mois, je ne sais plus exactement combien de temps on est resté en Californie, mais ensuite, je reviens en Suisse, je continue mon machin. Et puis après, je, le présente, je fais une présentation en face des, des professeurs de l'école qui sont évidemment qui sont super impressionnés par les recherches, etc. Et... Euh, et donc, à ce moment-là, arrive, euh, pardon, ça, c'était la deuxième année de collège, pas la troisième année, je, je me confonds. Et là, donc, arrive la troisième année de collège. Et alors là, il y a un truc intéressant qui se passe. Là, on en arrive dans le, la, la phase un peu plus sérieuse de ma vie, en guillemets, où euh, en fait, en, je reviens, je débarque donc en septembre, troisième année, etc. Et là, je me rends compte, bon, écoute, Emmanuel, c'est cool, tu as tous les profs qui t'ont dit que tu es, es intelligent, blablabla mais en attendant, ton business, euh, il est plus là. Parce que pendant tout ce temps, ça commence gentiment à décliner. Et donc, on arrive au point où euh, ça ne fait plus que quelques centaines de dollars par mois, mais rien du tout, quoi euh, parce que je n'avais plus rien fait dessus. Euh, et donc, on en arrive au point. Et au passage, pour la petite anecdote, quand j'étais allé en Californie, évidemment, je retourne chez mon mentor. Donc, Bien on sûr. pourrait être en plus super impressionné par le business que j'avais créé. Donc, à ce moment-là, il commence vraiment à me dire… Euh, OK, c'est ça les erreurs que tu as faites dans le business. Tu aurais pu l'améliorer comme ça. Moi qui prends des notes euh, de manière… Euh... Ton melon, gros enfin, euh... ça alimente ton rêve. Tu es encore
0: plus arrogant, mais tu as plus de confiance en toi.
1: Et... Sûr. Exactement. Et en plus, le gars qui entre-temps était devenu encore beaucoup plus riche, donc la maison encore mieux, enfin, tu vois le, le truc. Quoi. Donc là, par contre, la troisième année, donc je débarque et là, je me rends compte, mais M3 petits points, en fait, tous ces trucs, c'est sympa, mais je ne gagne pas un sou. Donc, le rêve d'arrêter l'école à 18 ans, là, euh, il est… On ne l'a plus en mire, ouais. on
0: ne l'a plus voilà. en objectif. Enfin, là, je,
1: je me suis un peu laissé distraire quoi, par tous ces mmh. trucs parce que, en fait, que les profs me disent que je suis intelligent, bon, c'est cool, mais ça ne ça change pas ma vie. quoi.
0: Mmh.
1: Euh, et donc là, en fait, à ce moment-là, je pense que j'ai eu une sorte de… C'est peut-être mon cerveau qui commence à devenir plus mature, mais là, j'ai eu une sorte de réalisation où, euh, en fait, pendant un mois, je me suis déconnecté de tout euh, j'ai, en fait, je suis rentré dans une sorte de phase où je faisais plus que de lire des livres. Au passage, alors il y a plein de trucs à dire. Donc dans toute cette phase où j'ai 15 ans, 16 ans, j'avais aussi découvert Ty Lopez qui disait qu'il lisait un livre par jour. Donc je suis aussi frais dans une lecture frénétique de livres sur le business, le développement personnel, l'investissement, la biologie, euh, l'histoire. Enfin, c'est vraiment il y a une phase où j'étais, j'étais un rythme d'un livre par jour où euh, je passais 4 heures par jour, je revenais de l'école, je lisais mon livre. Euh, donc, il y a une sorte d'obsession là-dessus. Mm. Bah, notamment, quand on était en Californie, euh, je, je lisais 4-5 heures par jour. Quoi. Euh, donc, il y a aussi tout ce background où je continue d'accumuler des connaissances, etc. Mais il y a un moment où j'arrive et je me dis, bon, il est temps de gagner un peu d'argent. Soyons un peu concrets. Quoi. Mm.
0: Euh,
1: et donc, en fait, je m'éloigne un peu de tout et je lis ce livre qui s'appelle So Good, They Can't Ignore You par Cali Paul. Mm. Euh, et là, je me rends compte, bon, Emmanuel, tu peux faire toutes ces tactiques, ton business Kindle, il a marché parce que c'était le bon machin au bon moment, mais ce n'est pas parce que tu es un génie, c'est juste parce que c'était le bon machin au bon moment. Et le seul moyen qui va vraiment te permettre de, de gagner ta vie sans stress où tu auras toujours assez d'argent, c'est si tu deviens So Good, They Can't Ignore You. Tellement bon qu'il mm. ne peut pas t'ignorer. Et c'est là où euh, en gros là là ça devient super random parce que là je deviens en mode il me faut des ré... enfin je veux des résultats. Donc je rejoins une formation qui s'appelle Business Mentor Insiders, euh, à l'époque ça s'appelait Daily Business Hustle, qui est un gars que j'avais vu sur YouTube et en fait son idée c'est il appelait ça brutal accountability. Donc c'est un mastermind, tu payes pour rejoindre ce mastermind, c'est une communauté de gars qui ont des business en ligne et en gros, il y a un gars qui t'appelle tous les jours pour vérifier que tu fais ce que tu es censé faire. OK. Dans et donc, un donc, quoi. voilà pour développer. L'idée c'était de développer une agence de marketing, moi ce qui, ce qui était, ce qui avait du sens pour moi. Et l'idée c'est donc je vais sur Upwork et en gros ils disent faut choisir une niche. Et euh, moi je voulais aller vite, tu vois. Donc je regarde vite fait, je vois copywriting, je me dis copywriting, ok je connais un peu, j'ai fait ça avec mes livres, boom copywriting. Et donc en fait la décision qui allait vraiment changer ma vie, c'est-à-dire de le focus sur le copywriting. Elle s'est faite en moins d'une heure, peut-être Peut même moins. Parce heure, que c'était inconscient
0: lui. aussi, t'es toujours écrit. Voilà, il y a aussi, ah, ce fait, euh, mmh. un
1: petit peu de C'était vraiment un peu inconscient. Et donc là, copywriting, je démarre. Alors au début, j'étais pas bon du tout. En plus, c'était en anglais, donc bah, je comprenais l'anglais, mais mon écriture en anglais, c'était pas non plus, euh, c'est pas non plus incroyable, quoi. Et euh, donc j'arrive, je commence à. Mon premier client, c'était une page de vente pour 100 dollars, je me souviendrai toujours, qui était, qui était un désastre, cette page de vente. Que, que tu chopes où
0: Comment tu chopes ce client Il y a
1: Upwork. Donc l'idée, c'est que je commence à trouver des clients. D'accord, tu te poses sur ta niche, sur
0: Upwork, tu crées ton profil, tu le bourre. et… Okay.
1: Et, euh, et donc à ce moment-là, je commence à chasser les clients. Donc première page de vente pour. En fait, non, ce n'est pas vrai. La, le premier job que j'ai vendu, c'était une vidéo de vente. En fait, c'était une cliente, c'était censé être pour 100 dollars. Il faut savoir qu'elle faisait 5000 mots. Hein, donc, le... c'était pas un bon deal. Mais non seulement ça, mais en fait, je n'avais pas fait attention, mais elle avait juste mis 5 dollars de escroc en dépôt. Et donc, en fait, je lui ai livré la page de vente et après, elle s'est tirée et je me suis fait payer 5 dollars. <rire> mais ce qui est intéressant, c'est qu'une personne, dans mon mindset précédent, ça, ça m'aurait découragé parce que ah, ça ne marche pas, bla, bla, bla Mais là, le mindset était complètement différent. tu vois Là, le mindset, c'était je vais devenir le meilleur en copywriting. C'était vraiment... Donc, je m'en fiche. Je le ferai gratuitement, votre page de vente. Je veux juste devenir le meilleur en copywriting. Donc, pour moi, je m'en fichais. Ah, C'est juste une expérience. La page de vente d'après 100 dollars, Enfin tu vois, je gagnais quand même même plus à l'époque de Kindle que sur cette page de vente, mais ce n'était pas l'argent, c'était l'expérience. Et euh, donc, cette page de vente qui était un désastre… Euh, qui était euh, parce que j'étais nouveau, tu vois, les pages de vente, je ne savais pas encore comment écrire. Il bon, y a une différence entre faire un bon titre de livre et puis faire une page de vente, quoi. Bien sûr. Euh, mais, donc, super discipliné. Chaque fois que j'ai un client, si le client n'est pas super content, je rembourse direct parce que je voulais avoir le profil parfait, etc. Euh, et puis, donc, il y a quelques mois comme ça où en fait j'arrive à gagner 500, 1000 dollars. Comment tu apprends le copywriting du coup Dans la formation, il y a un bout dessus non, et donc, alors c'est là où ça devient intéressant. Donc, la première étape, euh, je commence à m'immerger dans le monde du copywriting. Et donc, je me souviendrai toujours, là, on, on est en novembre 2015, donc un peu, juste un peu avant mon anniversaire, le 2 décembre, mes 18 ans. Et là, je découvre une formation qui s'appelle Copy Hour. Et cette formation, en gros, ce qu'ils disent, c'est que tous les, les, tous les meilleurs copywriters qui ont existé, ils, en gros, il y a plein de différences entre eux, mais s'il y a un point commun, c'est qu'ils ont tous, pendant une période ou une autre, recopié à la main les textes de vente, les meilleurs textes de vente qui n'ont jamais été écrits. Et là, le gars, il, commence, il présente des études sur comment euh, la neuroscience du machin, comment quand tu recopies à la main des textes de vente, ça, ça active des zones différentes de ton cerveau quand tu lis. J'ai un background, enfin j'ai entre guillemets un background dans la biologie et neurosciences, donc je comprends ce qu'il dit dans son machin. Euh, et pour moi, c'est évident. Enfin, voilà, j'allais te dire,
0: que ça soit vraiment vrai ou pas, dans ta tête, ça clique, tu te dis c'est possible, du coup, j'y vais.
1: C'est ça. Ouais. ça. Ouais, mais il y avait aussi un truc où, où j'ai pu regarder les études dont, à, auxquelles okay. il faisait référence et j'ai vu, enfin, c'est sérieux. Je veux dire, tu as vraiment une zone différente du cerveau qui est activée quand tu recopies à la main. Donc, euh, à ce moment-là, je deviens convinced, je deviens certain que ça, ça va être mon habitude. Tu vois, c'est… Si tout ce que je fais, c'est juste recopier pendant 30 à 60 minutes par jour les meilleurs textes de vente qui existent, peut-être que ça va me prendre 10 ans. C'était vraiment ça mon mindset. Ça pourrait me prendre 10 ans, mais au bout d'un moment, je vais vraiment devenir bon en copywriting. Et si je deviens vraiment bon en copywriting, je peux vendre à peu près n'importe quoi et j'aurai toujours assez d'argent. C'était vraiment ça mon mindset à l'époque. Et euh, donc, je commence tous les jours. Et alors là, arrive une période de discipline militaire avec ce truc de copiage où vraiment tous les jours, euh, peu importe quoi qu'il arrive, j'allais recopier mon machin. Et, euh, et au début, c'était vraiment une heure par jour. Quoi. Donc, Après, pas de
0: formation, pas de truc, pas de machin.
1: Ça, bah, ça C'était une formation, formation, ce copy hour. En fait, il ah. t'envoyait un email, il t'expliquait un concept de copywriting, mais ce concept était illustré dans un truc que tu recopiais. Donc, okay. tu avais la théorie et la pratique derrière, ce qui est vraiment la combinaison idéale.
0: Okay.
1: Et donc, tout ça, on avance, on avance. Mais quand même je ne suis toujours pas satisfait par ma copie. Parce que là, on en arrive au moment où, à force de recopier, je commence à comprendre ce qu'est la bonne copie, mais je n'arrive toujours pas à l'écrire moi-même. Et okay. c'est là où je fais un truc assez ballsy quand même. J'ai été sur un groupe Facebook de copywriters et en fait, j'ai fait un post assez long. Où, mais en gros, ce que je disais, c'est écoutez, j'ai 18 ans, je veux devenir le meilleur copywriter. Ça fait déjà plusieurs mois, c'était en février, ça fait déjà 4 mois que je recopie à la main tous les jours pendant 60 minutes des textes de vente euh, et je cherche un mentor, je cherche un copywriter qui est extrêmement bon et je vais payer pour qu'il me coach. Et là, le poste devient entre guillemets viral dans ce groupe, des copywriters qui taguent des copywriters qui taguent des copywriters et au final, je me retrouve en contact avec deux copywriters différents qui étaient exceptionnels chacun dans leur domaine respectif euh, et en gros, qui aime bien l'énergie, qui voit que le, je suis motivé, etc.
0: Donc, et le donc, truc, encore une fois, du oui. jeune scarabée, du petit menti qui, qui, qui a envie, qui est curieux, qui a Exactement. faim. Ouais, ouais. Qui va toucher la curiosité de mecs plus expérimentés.
1: Exact. Et donc, on fait un deal où, euh, au lieu de payer leur prix habituel hallucinant, euh, j'ai un truc bla bla bla. Donc, je me retrouve avec deux mentors. Euh, donc, avec un mentor, c'était un, un des mentors, c'était vraiment un gars, euh, une, une semi. Euh, pas très connu mais qui avait écrit des textes de vente qui avait fait des dizaines de millions de ventes quoi donc avec ce gars on avait un call par semaine euh, où je lui montrais ma copie il me donnait du feedback etc euh, et avec l'autre gars qui était un petit peu moins successful euh, on avait un deal où en fait deux fois par on avait deux calls par semaine et alors avec lui c'était vraiment pratique dans le sens où euh, chaque fois que je voulais écrire un truc il me donnait du feedback il me disait quoi changer mais mot par mot tu vois on mmh. avait un Google Doc chaque ligne tu avais un truc à changer quoi donc, c'était vraiment… Et, et je savais ça parce que c'était mon expérience dans le basket. Dans le basket, je savais qu'avoir un coach, c'est un énorme avantage pour apprendre plus rapidement le skill. Et donc là, bah, arrive une phase de hustle. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, la performance de ma copie explose parce que, en fait, c'était eux qui m'aidaient à l'écrire. Et donc, en fait, tous mes clients commencent à vraiment avoir des résultats. Donc, je commence à avoir des meilleurs témoignages sur mon truc Upwork. Euh, et à partir de là, ça commence à grandir très vite. Donc, en mars, je crois que c'était à peu près 2 000 dollars de, avec des clients. En avril, 4 000 dollars. En mai, 6 000 et en juin, 8 000. La, la croissance était exponentielle euh, parce que j'avais notamment un client qui vendait, des compléments aliment qui vendait à la base des infoproduits et ensuite des compléments alimentaires. Je connais, Évidemment, je suis imbattable sur les compléments alimentaires. La copie s'écrit toute seule. En plus, j'ai commencé à avoir plusieurs mois de mentoring. Il commence à gagner de plus en plus. Je commence à augmenter mes prix. Euh, le gars est super content. Et à ce le, tout le, dit, tout je... saline, le, le tout s'aligne, quoi. De
0: Le tout s'aligne. Tes connaissances, tes expériences
1: Il y a un infomarketeur français qui me contacte sur Upwork parce qu'il voit mon track record. Il voit que je suis français aussi. Et à ce moment-là, il avait une offre qui était exceptionnelle. Euh, qui, qui D'ailleurs, je crois qu'il tourne encore. Et, euh, et en fait, le gars, il me dit écoute j'ai un webinaire, on a déjà fait 40 000, euh, 40 000 euros de vente dans un webinaire via un affilié qu'on a eu, euh, ce webinaire, il ne marche pas en call traffic, donc, si tu, like, fais, combien est-ce que tu veux que je te paye pour faire un webinaire en call traffic Et le gars, je savais qu'il il avait du fric, tu vois, donc j'aurais pu lui dire, ah bah, je veux tant, etc. Mais là, je me dis, et je me souviens de ce que mon mentor m'avait dit, c'est, si tu veux vraiment, enfin tu ne peux pas te faire payer du fixe si tu veux vraiment gagner beaucoup d'argent, quoi. Et okay. donc là, je lui dis, écoute, je ne vais pas te prendre un centime, mais par contre, si ce machin, il marche, tu me donnes 30 de tes ventes comme commission. Euh, okay, donc, c'est là où on
0: commence à passer sur un autre modèle, plus entrepreneurial, plus de scaling, etc.
1: Et donc là, le gars se dit… C'est ce pareil, est... pour
0: que tout le monde y puisse me suivre, cette décision-là, tu la prends parce que tu es mentoré, parce que tu es coaché. que quand tu as ce deal, cette opportunité, tu te retournes vers le mec, tu te dis OK. Qu'est-ce que je fais
1: quoi. <rire> Exactement. Ouais. Et donc là, bah, on accepte le deal, on signe le contrat, blablabla. J'écris le webinaire, aidé par mes mentors, avec toute mon expérience. Le webinaire, c'est un carton. Je me souviendrai toujours, quoi. Le... c'est le premier moment où j'ai vraiment été exposé à entre guillemets Big money, c'est pas de la big money, mais comparé à avant, c'est le... de la big money bien sûr. Voilà, on fait le premier webinaire, le machin il se vendait à 2000 euros, on a fait une vente, je gagne 600 euros en une soirée, j'ai rien fait. Et là tu as un autre déclic où là c'est pas, euh, tu vois c'est pas 100, euh, le possible c'est pas 100 dollars par jour, le possible c'est 1000 euros par jour. Voilà. Euh, parce que je le vois, j'ai gagné 600 euros aujourd'hui et là, souvi... là c'est vraiment le mo... déjà à ce moment -là, alors déjà à ce moment là je gagnais pas mal je crois que c'était au... c'était au moment où je faisais soit le mois à 4000 soit le mois à 6000 en... je sais plus exactement à quel moment et là je me souviendrai toujours j'ai été faire une marche dans le parc j'avais une musique euh, super happy les gens pensaient probablement que j'étais fou je dansais dans le parc quoi. Et, euh, parce que je venais de gagner 600 euros sans rien faire entre guillemets, sans rien faire. Encore une oui, fois, bien entre sûr, Guinness, bien sûr. Hein, mais euh, là, je sentais qu'il y avait un tournant. Il y avait un tournant où, en fait, à ce moment-là, je savais plus ou moins déjà, je vais pas retourner à l'école l'an prochain. Ma vie a vraiment, ma vie Shifté. a vraiment décollé. Il y a eu un shift. Là, je suis plus dans la, je suis plus dans la même cour, quoi.
0: Avant qu'on parle justement de ce scaling, du développement du business, je pense très, 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 très rapidement, j'aimerais qu'on vienne sur un truc. Mmh. À 15 ans, tu mets ta première vidéo en ligne sur YouTube, non pas pour oui. parler de basket ou de jeux vidéo, mais pour parler de fucking développement personnel. Et on voit la tête d'Emmanuel Freudenrich, qu'on va certainement vous mettre à l'écran, qui commence à nous parler de conseils de self-help.
1: Avec une chemise rose. Allez, salut tout le monde, c'est Emmanuel, l'apprenti de la vie, le passionné de santé et le rêveur fou. J'espère que vous allez super bien, en tout cas moi j'ai la pêche. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la puissance des grands objectifs, de la puissance de l'ambition. Une petite chemise,
0: un cadrage très approximatif, mais pourtant très carré, qui reprend les codes quand même des grands professionnels à l'époque sur le YouTube. Qu'est-ce qui se passe, putain, qu'est-ce qui se passe
1: Alors ça, on, il faut savoir que c'est un truc que je devrais quand même mentionner, je pense, parce que ça peut, ça peut aider. Il y a quand même eu… Dans cette phase où j'étais très fatigué, j'avais cette surentraînement, etc. Je n'avais pas complètement abandonné bon Mais en fait, je suis rentré dans ce mindset de l'opportuniste, tu vois, où je vois une petite opportunité et gagner de l'argent. un ah, bon, objet brillant temps. qui
0: est passé sur un mec YouTube et tu t'es dit « Ok, I'm going to do that », c'est
1: ça Voilà. Et donc, j'avais vu Ty Lopez. Je me disais « ah Ty Lopez, c il a un truc YouTube, donc je vais faire des vidéos sur le développement personnel. Et après, sur le long terme, quand j'ai plein d'abonnés, je fais gagner plein d'argent, ça va être cool.
0: Euh...
1: » Et en fait, l'évolution de cette chaîne a été très intéressante quand même, parce qu'au début, bah, l'idée c'était il faut que je crée du contenu, j'accumule une audience. Et en fait, j'ai trouvé ma niche. Ma niche, c'est évidemment devenu les livres pendant un moment, parce que euh, j'avais lu tous les livres, je pouvais les résumer facilement. En fait, j'ai commencé à accumuler une petite audience, alors probablement pas qualifiée du tout, <rire> mais euh, une petite audience de gars qui m'écoutaient, ils me donnaient des bons. Les, les premières vidéos ont, ont beaucoup été ridiculées, à juste titre quand même. Mais je pense que les vidéos un un peu juste après, à Juste titre, tu as 15 ans, tu
0: vois ce que je veux dire
1: Voilà, exactement, pourquoi j'écouterais ce gars. Mais les vidéos d'après, où je commence à parler des livres, euh, les gens aimaient bien, tu vois, parce que en fait, pour que je résume un livre, il n'y a pas besoin que je sois un, un milliardaire, tu vois. Enfin, il faut juste avoir lu le livre et le résumer correctement. Euh, donc, ça accumule une petite audience sympa. Euh, et puis, en fait, le, la, le développement, c'est que bah, quand j'étais dans cette phase de développement de l'agence la, marketing, etc., Bon, en fait, j'ai continué à faire des vidéos parce que moi, j'ai toujours bien aimé en fait, faire des vidéos. C'est un truc qui, qui, qui me plaisait. Quoi. Euh, et puis, euh, je pense qu'aussi, étant encore très jeune, il y avait aussi un peu un petit côté statut où je me dis « Ah, mais si je deviens célèbre, après toutes les filles vont penser à et moi. » voilà, voilà. il y avait mm -hmm. aussi un côté comme ça. Euh, mais à ce moment-là, dans, dans cette phase-là, ça a transitionné à un truc où c'était plus pour l'argent en fait, que j'avais cette chaîne. C'était juste parce que c'est un truc que j'aimais bien. Euh, okay. Et Aussi, on arrive quand même dans une phase où je me dis, bon, j'ai quand même fait quelque chose d'assez impressionnant où euh, à un âge relativement jeune, maintenant, j'ai quand même un revenu qui est assez conséquent. J'étais aussi quand même dans ce mindset euh, entre guillemets d'aider. Euh, Justement, ouais. à quel
0: point tu as conscience ou à quel point tu as intégré les clés que tu partages Il y a six ans, il y a une vidéo qui s'appelle « Bienvenue au projet Vie de rêve » dans laquelle tu dis aux gens que tu vas donner les clés pour créer l'envie de rêve. Euh, on a des vidéos sur comment devenir très riche avec beaucoup d'efforts. On a des vidéos sur des trucs de niveau de conscience, en termes de développement personnel, voire spirituel, qui sont hyper élevés, de la bouche d'un gamin qui vient de naître. À quel point, toi, tu as, avais… Est-ce que tu répétais les concepts de Tim Ron ou est-ce que tu l'as intégré et que tu es vraiment en train de partager aux gens une vision du monde extraterrestre pour un gamin de ton âge. Comment est-ce que toi Moi, tu le conscientises, es...
1: que je l'avais intégré euh, C'était pas un truc où je répétais à la lettre. C'était pas du tout mon but, quoi. Euh, non, je pense, je pense que mon, mon mindset est devenu très développé quand même à un très jeune âge, grâce non pas parce que je suis spécialiste, etc., mais grâce aux influences en fait desquelles je me suis entouré. Euh, donc ce mindset, je dirais. Pour te donner un peu, comment est-ce que je résumerais ce mindset Ce mindset, c'est un mélange d'ambition extrême, c'est-à-dire je ne veux pas des bons résultats, je veux les meilleurs résultats. Donc, tu as un côté ambition extrême. mixé. Ah, alors, avec...
0: tu, tu crois que c'est possible que, ouais. que
1: L'analogie que je donne toujours aux gens pour montrer le, le niveau de certitude que j'avais, c'est si tu, si tu m'avais approché à 15 ans, tu viens vers moi et tu me dis, écoute, Emmanuel, tu dois faire un choix maintenant. En fait, tu dois faire un pari. Dans 20 ans, est-ce que tu seras, en guillemets, « successful », c'est-à-dire multimillionnaire, etc. Et si la réponse que tu donnes est fausse, tu meurs maintenant. Tu vois, c'est un truc où il faut, faut choisir correctement. Et si tu m'avais posé cette question, j'aurais dit, je vais être « successful ». C'est pour moi ce qui avait le plus de chances d'arriver, même si statistiquement, c'est moins c'est 0,01% de chance d'arriver statistiquement. Mais mmh. c'est ça, c'est le degré de certitude que j'avais. Donc, c'est un mélange d'ambition extrême, de certitude extrême euh, et, et aussi de ce concept que j'avais lu de manière dans plusieurs livres différents que bah, si tu veux accomplir tout ça, il faut créer de la valeur d'une façon ou d'une autre. Et donc aussi une obsession sur la création de valeur. Euh, et aussi, j'ajouterais une obsession sur la différence. C'est-à-dire, pour faire tout ça, je sais qu'il faut faire les choses différemment de la plupart des gens. être différent, c'est cool, être
0: différent, c'est OK, acceptation voilà. de cette différence.
1: Exactement. Et en fait, non seulement, c'est pas que c'est cool, c'est que c'est indispensable. C'est que si je fais ce que font la plupart des gens dans un domaine, j'aurai les résultats moyens. Et donc, par définition, je ne pourrai pas accomplir cette ambition extrême. Donc, c'était très clair pour moi que ce que font la plupart des gens, il n'y a aucun intérêt à ce que je le prenne en compte parce que ça ne mènera pas là où je veux. Euh, et donc, il faut que je trouve les vraies solutions. quoi. Et peu importe le temps que ça prend.
0: Et donc, il y en a le jeune Emmanuel qui va surfer sur tout ça avec énormément de confiance, avec euh, cette vision de partager genre deux façons de faire 2016 la meilleure année de votre vie. Pendant que vous, vous, jouiez avec votre caca, Emmanuel était déjà en train de nous parler de tout ça. Et avec effectivement cette vision où, euh, et, et je pense que quand tu nous dis aujourd'hui, je ne répétais pas, j'avais vraiment l'impression d'avoir intégré, je, 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 je pense que c'est une réalité. C'est-à-dire que tu ne te posais pas la question. Tu avais vraiment cette sensation, que cette clé fondamentale peut-être de la vie, de, de la philosophie de l'être humain, elle était en toi et que tu avais compris et que tu ne comprenais pas il y a vraiment ce truc hein, je, je comprends pas pourquoi les gens les autres n'ont pas compris en fait je pense que exactement il simple.
1: oui, y, y avait ouais. aussi un côté un peu comme ça où euh, j'ai toujours surpris que les gens ne cherchent pas cette information j'ai jamais compris pourquoi mes camarades de classe s'y intéressaient pas euh, bah, bon une anecdote euh, qui est enfin qui pour moi est très représentative de <rire> ma vie sociale au collège et je me souviendrai toujours une fois j'étais en train de marcher avec un, avec un ami on revenait de l'école et puis lui il parlait tout le temps de cette fille qui l'obsédait dans la classe, tu vois, il disait ah mais elle est tellement belle, etc. Enfin, parce qu'elle était objectivement jolie quoi. Et il me dit ah mais je comprends pas, enfin tu vois, enfin elle rejette toujours mes avances. Je lui ai demandé d'aller boire un verre, blablabla. Et puis moi en comment on dit en, en, en intellectuel slash ambitieux, je lui dis mais mec, enfin si étais millionnaire euh, et que tu avais accompli tous ces trucs, que tu étais célèbre, enfin, elle se jetterait sur toi, tu vois. Et le gars me dit, mais, mais de quoi tu parles Tu vois, enfin, il n'arrivait pas à comprendre. Et moi, c'est comme ça, en fait, que je pensais, tu vois. C'est pour ça j'avais aucun intérêt, en fait, dans euh, les filles de la classe, dans euh, le fait de devenir populaire, etc. Parce que je savais que c'était du bullshit. Pour moi, dans mon esprit, c'était clair, tu vois. Enfin, je veux dire… Euh...
0: C'était que tu les goals et les goals, l'alerte et tout le reste.
1: C'est ça. Enfin, pour moi, moi en fait, j'avais toujours évidemment voulu avoir une copine jolie, etc., avoir plein de filles, etc. Mais pour moi, c'était vraiment, en plus, bon, je suis déjà grand, je suis pas trop mal. Donc maintenant, je deviens, si je deviens successful, que je fais tous ces trucs et que je deviens en tout cas semi-célèbre, euh, c'est bon. Enfin, ça va venir tout seul. Il n'y a pas besoin d'essayer de faire tous ces machins stupides, quoi. Il n'y a pas besoin d'apprendre toutes ces techniques. Euh, parce qu'il y a toujours cette niche, cette sous-niche dans le développement personnel, tu vois, les techniques, etc. Et ça m'a toujours trouvé, ça m'a semblé aberrant, tu vois. Enfin, ma référence, c'était, tu vois, est-ce que mon mentor a utilisé ces techniques pour choper sa copine super mannequin. Tu vois. Et pour moi, c'était évident que non. Quoi. Mmh. Donc, euh, il y avait aussi ce côté où je pensais aussi un, un peu plus loin, je dirais, que, que la plupart des gens.
0: J'aimerais qu'on revienne sur quelque chose avant de passer sur le scaling. Euh, c'était vivre à sa façon, de façon différente du coup de la norme et comment l'assumer. Je m'étais noté Keto Diet, mais ça du coup, on l'a compris. Pas enfin, Paléo Diet, on l'a compris. C'est-à-dire que tu as emmené ta mère et du coup, ça a fait que le truc est passé que tu t'es pas trop posé la question. Euh, par contre, il y a les études, il y a les side projects qui commencent à créer, ensuite il y a l'entrepreneuriat discret. Je pense que tu viens de nous répondre exactement il y a cinq minutes en disant que ben, c'était indispensable de faire autrement que les gens pour pouvoir atteindre tes objectifs. Mais euh, comment est-ce que toi tu l'as vécu, cette façon d'être différent, le regard des autres Comment est-ce que ça s'est matérialisé
1: Écoute, ça, je pense qu'il y a un... déjà il y a un côté familial, euh, dans la fa... surtout du côté de mon père. Il y a un truc où euh, faire les choses comme tout le monde, c'est un peu pathétique. Enfin, c'est jamais, encore une fois, tous ces trucs, c'est jamais explicite. C'est un truc dans, dans l'air de la famille. Tu sais, moi, je pense, dans toute famille, il y a des trucs dans l'air. Et ça, c'était un peu un truc, un des trucs dans l'air où, quand on parlait, par exemple, dans un dîner, euh, de quelqu'un qui faisait le truc comme tout le monde. Tu vois, les, des exemples stupides, mais par exemple, je n'ai jamais porté de hoodie à l'école, mmh. qui est le. On porte des hoodies à l'école. Et, euh, et une fois, évidemment, bah, je, dis, euh, je dis à mon père, mais bah, je veux un hoodie, tu vois. Et puis, il me dit mais, mais t'as vraiment envie d'être comme tout le monde et, euh, et moi, il y a un côté où, en fait, j'ai un peu réfléchi et je dis euh, bah non, en fait, pas du tout, quoi. Il y a des trucs comme ça où euh, je me souviens, ils se moquaient toujours des gens qui portaient des jeans, tu vois, parce que c'est le truc, <rire> des trucs stupides comme ça. Mais je pense que ça... Mais c'est profond, c'est-à-dire que si ouais, ouais. un
0: armon qui te fait ça, et du coup ça va impacter tellement de réaction, de vision.
1: Et je pense que ce qu'ils ont bien fait en analysant en, en, analysant en rétrospective, c'est qu'ils ne m'ont jamais dit de manière explicite, il faut faire ça, il faut faire ça. Parce que je pense pas que ça, ça marche. Mais ils ont créé un environnement où j'arriverai logiquement à la conclusion que X, Y, Z. Que ça, c'est mieux. Mmh. Exactement. Donc, un exemple typique, c'est… Euh, par exemple, quand ils parlaient d'un de leurs amis qui avait un fils ou une fille qui faisait, qui faisait un truc stupide, tu vois. Et on en parlait et on s'en moquait, en fait. Donc, inévitablement, tu vois, si on s'en moque, ça implique que c'est inimaginable
0: pour ouais, nous. Et que ce n'est pas OK.
1: Exactement. Et, et j'étais bought in là-dedans, donc bon, il y a un côté où j'aurais aussi pu faire un 360, euh, etc. Mais en l'occurrence, euh, en l'occurrence, j'ai un peu suivi là, cette, cette voie. Donc je le pense côté que, que tout, ça, tout ça joue aussi beaucoup
0: parce que je pense que tu as une bonne estime de tes parents à cette oui Tu vas pas te remêler parce que tu as l'impression que c'est bien en fait. Qu'ils ont quand même un certain statut, un certain privilège et que tu, ils représentent quand même une espèce de, de pas de finalité, mais de, de quelque chose de bien. Tu ne vas pas être en confrontation avec les yeux, je pense. Ouais. Mm.
1: Ouais, je pense que c'est des gens qui sont fondamentalement juste des, des bonnes personnes. Euh, mm. Je veux dire, ma, ma mère aussi vient d'un milieu très, très pauvre euh, et elle s'est auto-éduquée en payant elle-même pour ses études, en travaillant en plus de ses études pour devenir psychologue. Euh, je veux dire, elle s'est vraiment construite de rien, quoi. Et puis, euh, bah, du côté de mon père, bah, mon grand-père est aussi plus parti de rien pour quand même créer un, un petit empire, quoi. Euh, au passage je pense qu'il y a plein de gens qui vont demander etc. je n'ai rien hérité je n'ai rien euh, etc quoi. Enfin, c ça a été tout ce que j'ai créé ça a été créé de l'argent de poche que j'avais mais, euh, mais je pense qu'il y a quand même ce côté où euh, je pense que les gens dans, dans ma famille sont euh, à défaut d'être euh, tous des milliardaires ils ont tous fait quelque chose d'intéressant je pense en tout cas mmh.
0: On va passer maintenant, du coup, sur cette partie euh, scaling, oui. du coup, développement de l'activité. Euh, tu as eu du développement personnel, tu as dû t'y intéresser, tu as dû certainement le visualiser. Euh, on a compris déjà, tu as partagé des motivations de vouloir faire grand, de ne pas accepter la médiocrité, d'avoir ses rêves en grand. Est-ce que tu l'as formalisé Est-ce que tu as essayé de l'expliciter le why, le big why oui, Ou est-ce est qu'à un moment donné, tu en as eu le cul, tu l'as enlevé de, 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 de justement de tes réflexions c'est
1: quoi ta relation à ça Ouais, c'est intéressant. Alors, il y a un moment. Alors, en termes concrets, moi, je me souviens, j'avais un... dans ma chambre, j'avais un whiteboard, donc c'est un truc où tu peux écrire, effacer, etc. où j'écrivais régulièrement des machins. Il y a un moment où euh, la dernière, donc constamment ma vision, mes objectifs, etc. Et, euh, et je pense, au passage, je pense que c'est important, c'est un truc que j'ai tendance à oublier, c'est intéressant qu'on en parle, parce que bon, maintenant, je suis vraiment dans un environnement où euh, c'est évident que j'ai une vision et euh, c'est à peu près certain que je vais l'atteindre. Maintenant, je suis un peu dans un truc, les, la roquette a déjà, le, le jet a déjà décollé, tu vois, mm. j'y tellement à tous ces trucs. Mais quand tu es dans un environnement qui n'est pas forcément ultra propice au succès, alors moi, il était déjà relativement propice, alors, j'ose pas imaginer si en plus c'est un environnement pas propice. C'est encore plus important d'avoir une vision, des objectifs, de lire régulièrement, etc. Il faut se brainwasher. C'est la seule façon de le faire. Euh, donc, pour voilà, moi j'étais déjà dans un environnement qui n'était pas contre-productif pour le succès du tout. Alors, j'ose pas imaginer euh, pour des gens dans un environnement contre-productif et qui en plus n'ont pas tout ça. Enfin, c'est évident qu'ils vont suivre la même voie, quoi. Euh... Donc, Sauf si tu semerais une
0: choix, je suis suffisamment fort. Tout exactement. cest le seul moyen dire, plus voilà, plus Tu vis plus dans un putain de HLM, dans une banlieue dégueulasse, avec une, une, une famille qui est pas du tout propice au développement, euh, au self help, euh, à avoir de l'estime de soi, cette arrogance qui a été tant moteur chez, chez Emmanuel. Et il, il faut transformer tout ça. Quoi. Il faut retravailler la base.
1: C'est pour ça que maintenant je parle plus du succès à moins qu'on me le demande. Tu vois. Enfin, mmh. Par exemple, ce qu'on dit dans cette interview maintenant. Euh, je fais plus de vidéos, je fais plus de contenu, etc. Parce qu'il euh, y a un côté où je me sens un peu, entre guillemets, mal. C'est-à-dire, pas mal, mais où je me dis, il y a toujours une question dans le, dans le fond de mon esprit, mais la plupart des gens ne veulent juste pas entendre ça. Tu vois, il y a un côté où mmh. je n'ai pas envie de pousser un message que les gens n'ont pas envie d'entendre. Donc Moi, si c'est une interview comme ça qu'on me le demande, je vais avec plaisir partager ce que, ce que j'ai pu apprendre, etc. Mais maintenant, je ne suis plus dans un état d'esprit... Euh, de missionnaire, de moine, où euh, je veux propager le message. Quoi. Donc, voilà. Mais bref, donc concrètement… Ça reviendra certainement à un moment ou à un autre. Voilà, on verra, à voir. Mais en tout cas, pour l'instant, euh, donc à ce moment-là, je réécris mes objectifs. Donc concrètement, ce que j'avais écrit, je me souviens, il y a un moment où je me disais, et c'est la première fois qu'est venu ce chiffre qui reviendra par la suite, c'était « 20 million net worth » et là c'est la première fois qu'il y a un chiffre vraiment concret comme ça qui rentre dans le jeu avant c'était je veux devenir un, avoir l'abondance financière blablabla et là c'est la première fois c'était vers 16 ans que j'avais écrit sur le whiteboard un chiffre c'était 20 million net worth parce que j'avais lu le, The Millionaire Fastlane et il disait qu'en en fait il faut compter sur un rate of return de 5% inflation adjusted blablabla donc avec 20 millions investis c'est 1 million par an de revenus passifs abondance complète et euh, je peux passer à la phase suivante. Donc ça, c'était concrètement. Et alors, le why pour moi, c'est intéressant comme ça a évolué. Mais à l'époque, le why pour moi, c'était pour aider les gens à améliorer leur santé. Ça pour okay. moi, ça a toujours été clair. Je veux dire, la santé, ça a changé ma vie parce que premièrement, ça m'a aidé à lancer toute cette phase où je pense que mon cerveau fonctionnait beaucoup mieux qu'avant, donc le lancement du premier business. La santé, ça m'a aidé à « guillemets sauver ma vie ». Parce que vraiment cette phase de surentraînement, je pense, que ça, je pense que ma vie aurait pu prendre une tournure très, très différente si je n'avais pas pu le régler. Ça a changé la vie de ma mère parce qu'elle a perdu du poids même jusqu'à ce jour-là. Enfin, je veux dire, elle court tout le temps, elle fait du running, etc. Euh, et ça a même changé la vie de mon père qui, à force, a fini par se faire indoctriner par notre obsession. Quoi. Euh, donc... Euh, ça a été pour moi ça a été un truc énorme ce truc nutrition sport euh, et même aujourd'hui c'est une partie énorme de ma vie enfin je veux dire je fais toujours il y a une époque où j'étais à fond de bodybuilding maintenant c'est plus course, sprint euh, toujours enfin je veux dire juste à côté euh, à côté de moi sur ma table euh, dans l'hôtel où je suis actuellement il y, a une, il y a une quarantaine de compléments alimentaires enfin pour moi c'est toujours un, un, ça fait, fait partie un... de ta vie ça fait
0: partie de toi de ton identité de, de, de ta vision
1: c'est toujours un truc que j'ai trouvé pertinent parce que aussi Enfin, c'est un truc récemment je me suis rendu compte la plupart des gens veulent rien faire donc avec un complément il n'y a rien à faire tu prends le complément quoi. bref donc ça on en parlera plus tard je pense mais euh, donc le pourquoi c'est ça a toujours été ça quoi. ça a toujours été euh, aider les gens à améliorer leur santé parce que c'est vraiment le premier pilier pour moi sur laquelle d'autres choses peuvent se construire plus tard euh, donc voilà long, long à, quel, à
0: quel moment t'as as tu as, as, as challengé ce drive de de euh... Mère Teresa ou, ou du mec qui a vraiment envie de donner pour donner à, à donner pour gagner aussi.
1: Bon, mais moi j'ai toujours voulu gagner. J'ai pas envie, j'ai pas envie de me la jouer comme le gars qui a toujours pensé aux autres, etc. J'ai toujours été quelqu'un. Déjà, je pense que quand t'es fils unique c'est inévitable de d'assez égoïste en fait d'une certaine façon. Mais très tôt j'ai compris que. Pour okay. atteindre les buts ouais. égoïste, il faut aider les... Il n'y a aucun autre moyen sur le long terme. Tu vois okay. euh, Donc, moi, je pense que c'est ça qui m'a guidé. Et puis, après, au final, je me suis rendu compte, bah, en fait, c'est assez cool d'aider les autres. Enfin, c'est sympa, quoi. Euh, c'est bon, sympa, ça, ça va mettre en... dans
0: nos objectifs. Du coup, boom, on continue Exactement. dans cette direction. Quoi. Mmh.
1: Mais je pense, bon, on en parlera après. Il y a évidemment des moments où j'ai remis en cause. Je me suis dit, mais en fait, euh, peut-être que le monde est juste Fox et qu'il n'y a rien à faire, quoi. Mais, euh, mmh. voilà, c'est ça. Alors sentiments. justement,
0: là, tu fais ton premier webinaire, tu prends tes premiers 600 balles sur une vente. Euh, Quels vont être les autres gros milestones en termes de développement et de scaling euh, de ton là, activité Le
1: gros milestone, c'est en fait déjà euh, le moment où je décide 100%, je ne vais pas finir ma quatrième année de, de, de lycée, oui, parce qu'en Suisse, on a quatre ans hein, de lycée. Ça, c'est un peu une différence. Comment les
0: parents ils vont réagir à ce moment-là
1: Alors là, évidemment, c'est… Donc, tu es dans ta 18e année.
0: Hein.
1: Voilà. Donc là, et, et je ne l'aurais pas dit jusqu'à un moment, on avait été en vacances, euh, je crois, dans le sud de la France. Et là, il y a un moment où je pense qu'ils commencent à se douter parce qu'ils savent que le business fonctionne vraiment bien, etc. Euh, et aussi, il y avait des signes, notamment euh, les derniers examens. Enfin, j'ai toujours détesté les maths. Et donc, le dernier examen de maths à la fin de la troisième année, en fait, j'ai trollé le prof intentionnellement Enfin, j'ai eu une note, euh, j'ai eu pile la note minimum qu'il fallait avoir. En fait, j'ai trollé le prof intentionnellement. Euh, en, je ne sais plus exactement ce que j'avais fait, mais euh, parce que c'était une, ma une matière que je trouvais toujours stupide, enfin, en tout cas comme c'était enseigné. Mmh. Euh, et donc, j'avais fini l'année euh, quand même avec un truc pas mal, je crois, 4,9 ou 5. Mais euh, en fait, si j'avais si essayé dans les examens, il savait que j'aurais pu avoir beaucoup plus. Quoi. Donc, il sentait qu'il y avait un peu une perte d'intérêt de ce côté-là. Et donc, il y a eu, je me souviendrai toujours, un déjeuner où, euh, où ma mère dit « mais écoute, euh, c'est quoi tes… » Enfin, tu... je ne sais plus comment elle l'avait dit, mais euh, du genre euh, « ah, comment tu te prépares pour l'école l'an prochain, etc. » Et là, je me dis ah, « je ne peux, je peux plus l'éviter, il faut que je le dise. » Et là, je leur dis euh, « bon, écoutez, j'ai un peu considéré euh, la performance du business, euh, la valeur de mon temps, etc. Euh, et à cause du coup d'opportunité, je ne vais pas retourner à l'école l'an prochain. » Euh,
0: C'est pas, pas, pas une question.
1: Non, non, je les ai informés, quoi. Et mmh. à ce moment-là, euh, énorme colère, euh, surtout du côté de mon père, euh, qui mmh. me dit, euh, hors de question, etc. Euh, et à ce moment-là, je suis très, très calme, très poli, mais je lui dis, écoute, enfin... Je peux faire ma propre décision, je gagne mon propre argent. Et c'est un peu le truc pour lequel j'avais planifié, c'est-à-dire, quand j'ai 15 ans, je n'ai pas dit à mes parents, je, je, enfin, je veux travailler pour arrêter l'école, parce que je savais que sinon, enfin, ils essaieraient de bloquer certaines choses. Et donc, je l'avais juste. Et là, c'est le moment où, en fait, ils, ils découvrent. Quoi. Euh, et, euh, et en fait, le choc pour eux, c'était vraiment qu'ils euh, bah, disaient, euh, non, tu vas continuer. Et puis, je leur disais, bah, vous ne pouvez pas me forcer. Quoi. Et euh, en fait, ma mère l'a accepté assez vite. Euh, et en plus, c'était évident. Enfin, je veux dire, on peut, je peux toujours retourner le finir le lycée, tu vois, ou même encore plus pertinent. Je veux dire, avec le parcours que j'avais eu, j'aurais pu, pu envoyer une lettre à n'importe quelle université qui m'aurait accepté immédiatement, tu vois. Euh, donc, en fait, je pourrais même aller directement à l'université si je l'avais voulu, ce que, ce que je n'ai pas fait, quoi. Et, mais c'était un choc parce que voilà, quand même, une famille, mon prof, mon, mon père est professeur, ma mère ah, est psychologue, oui. elle aide les enfants à retourner au lycée qui ont des problèmes mentaux. Ouais, euh, et voilà, tout le monde dans la famille, toujours euh, des études, etc. Puis et tu
0: as, et as été, entre guillemets, le good kid toute ta vie. Et là, du jour exactement. au lendemain, tu, tu sors des rails.
1: Exactement. Pour un répertoire, c'est pas OK, quoi. Et, et aussi, j'étais l'enfant dont on peut être fier, etc. Et là, il y avait le risque que... Quand même, subitement, il fallait, ils allaient devoir dire aux amis… Ah, bah, T'imagines, ouais, socialement. Voilà, ah, socialement. Le gamin, il en fait, a arrêté l'école pour faire quoi Quand tu es dans un milieu comme ça, tout le monde va étudier, faire des bonnes études, le droit, l'économie ou je ne sais pas, le business, etc. Et ils allaient avoir le gamin qui non seulement n'a pas été à l'université, mais qui n'a même pas fini, qui n'a aucun diplôme, tu vois. Donc, euh, mais dans ma tête… alors. Évidemment, il ne faut pas juger une décision sur la base du résultat. En l'occurrence, évidemment, le résultat a été excellent. C'est ce qu'on appelle le resulting. Mais je suis convaincu que c'était une bonne décision, non pas parce qu'elle a bien tourné, mais le processus que j'ai utilisé pour faire cette décision était quand même très complexe. Ce n'est pas un truc que j'ai pris, j'ai fait au hasard. À ce moment-là, j'étais quand même assez loin hein, dans, dans le, le calcul pour ma carrière, développement professionnel, etc. Donc, mon calcul était le suivant. J'ai un skill set qui a beaucoup de valeur parce que j'ai investi énormément de temps et d'argent dans le développement de ce skill set. Donc, déjà, il y, a une, il, y a un, il y a des fondamentaux derrière cette décision. Ensuite, Il y a déjà, y a déjà un taux horaire
0: qui est très élevé. Tu exactement. À peu près 6 000 plus, dollars par mois.
1: Exactement. Donc, je, ce que je gagne à l'heure, je l'avais estimé à l'époque à plus ou moins 75 dollars de l'heure. Tu vois
0: Donc parce Tu fais déjà le calcul. au de, 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 de la moitié des gens sortis des universités. machin. Etc.
1: Exactement. Donc, je gagne déjà plus. Tu fais le coût d'opportunité d'une année au lycée. Ça n'a juste aucun sens. J'avais essayé de le spinner. J'avais fait des spreadsheets pour calculer en étant pessimiste, etc. À chaque fois, la conclusion était la même. Il n'a aucun sens de, de faire cette quatrième année. Okay. Mais évidemment, il y a toujours le biais cognitif. C'est euh, le, le, le « sunk cost fallacy ». C'est-à-dire que quand tu as déjà investi du temps et de l'énergie dans quelque chose, tu as envie de le compléter. Euh, mais là en l'occurrence euh, j'étais aware j'étais conscient de ce biais donc j'ai fait ma décision euh, et je pense que c'est là où c'est un peu quand même la combinaison de plein de trucs que j'avais appris où des fois et évidemment mes, tous les gens que je connaissais me disaient que c'était une erreur. erreur le discours était toujours le même le discours était toujours Emmanuel t'es brillant t'as toujours eu des bonnes notes t'auras aucun problème à l'université tu peux avoir une carrière garantie etc euh, et c'est toujours le même discours. Tous mes amis me disaient ça, tous les amis de mes parents, tous les gens que je connaissais me disaient ça. Est-ce que tu as l'occasion
0: là... de parler de ça avec ton rôle modèle, ton mentor de l'époque
1: Non. Alors, à ce moment-là, c'était un peu une période où je ne lui parlais pas trop. À ce moment-là, une décision faite par moi-même. <rire> euh, et je pense que même lui m'aurait dit de continuer, en fait, en réfléchissant. Certainement,
0: parce que, t'imagines, dire à un kid de ne pas valider au moins le diplôme du lycée, c'est Exactement.
1: C'est dur, mais là, je pense que c'est un de ces moments quand même qui peut définir une vie où des fois, quand tu as une... Et ça, 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 ça c'est un truc qui, qui revient dans l'investissement aussi, c'est que quand tu as une thèse que tu développes sur la base de connaissances que tu as acquises, donc ce n'est pas un truc que tu fais au bol, tu as un background, une connaissance et tu fais toute une réflexion, tu fais les chiffres, les chiffres te disent quelque chose, la thèse te dit quelque chose. Donc la théorie et les chiffres sont alignés et c'est basé sur ton expertise et dans ton cercle de compétences, même si tout le monde te dit que c'est faux, il faut avoir oui, la conviction. Faut que tu de... t'écoutes.
0: Ouais, et, et dans tous les cas, même si tu te plantes, tu peux quasiment pas avoir de regrets parce que tu as pris une Exactement. décision avec euh, ta logique. Tu as suivi ton... Exactement, tu as, as le
1: risk reward Le risk reward a du sens. Boom. Pour tous les
0: cartésiens que vous êtes derrière vos écrans, j'imagine que vous arrivez à comprendre tout ça. C'est quoi les milestones d'ailleurs, en termes de scaling bon, ton, père, il va euh, te laisser, ton père, il va te laisser de ne pas aller à l'école, il va te laisser de focus sur le business bah, Ça va être une guerre pendant coupé. plusieurs mois, pendant plusieurs semaines
1: oh, bah, Moi, en fait, en il fait, y a un moment où on arrive à un truc très pratique où, en fait, ils me disent bah, écoute, il y a un moment où ils, et je pense que ma mère a quand même dû lui parler, etc. Et ils viennent vers moi et puis ils me disent écoute, si tu ne veux pas finir ta quatrième année, pas de problème. Mais le 31, à partir du 31 août, donc la rentrée le 1er septembre, tu peux plus vivre à la maison. Et Moi, je leur dis, mais il n'y a aucun problème, oh, okay. prévu.
0: Ah oui, c'est quand même violent, ouais.
1: oui. Oui, mais de toute façon, moi, moi je savais qu'ils allaient dire ça. Tu vois, il y a quand même un côté où j'avais déjà… De, à, à 15 ans, je savais, le moment où je leur dis ça, c'est ce qu'ils vont ils vont me dire, que tu peux plus vivre ici si tu finis pas. Parce que si du tu
0: coup, tu aurais pas. pris peur pour pouvoir retourner à l'école C'était ça, tu penses, le plan
1: Ouais, ouais, bien sûr, c'était ça le plan. Enfin, ils voulaient que je finisse quoi. Mais j'avais déjà calculé, je savais qu'ils allaient dire ça. De toute façon, j'avais prévu de partir. Parce que moi, l'autre problème, c'est que j'étais quand même un moment où je me disais bon, enfin, j'ai vraiment envie de commencer à avoir une dating life, tu vois. Et je peux pas faire ça en vivant chez mes parents. Quoi. <rire> Donc il y avait aussi un autre côté euh, un peu pragmatique là-dessus. Situation où le revenu est le même, mais je n'ai plus besoin de travailler. Plus ou moins. De temps en temps, je leur dis écoute, fais ça, fais ça. Mais grosso modo. Rien besoin de faire quoi,
0: tu as des revenus Évidemment, du ça. coup. Maintenant, tu es commissionné sur les trucs que tu as écrit et donc coup, et continue
1: de tourner, la copie est tellement bien qu'elle continue de tourner de temps en temps. Euh, un client il me dit Écoute, il me faut vraiment une page de vente, et puis je lui dis Bah, si tu insistes, tu vois, enfin, mais euh, plus en, Et ça, moi j'ai toujours aimé en plus à ce stade là, j'aime en plus écrire des pages de vente. Euh, et donc, vient quand même après les dix les premiers jours d'euphorie intense, euh, etc vient quand même la question de euh, « mais qu'est-ce que je fais maintenant ?» il enfin, y a quand même la question où j'ai fait des années, j'ai atteint mon but, 10 cas par mois, c'est bon. Et mon but, ça n'avait jamais été de ne pas avoir à travailler, mais en plus, je n'ai même plus besoin de travailler. Donc, qu'est-ce que je fais
0: Qu'est-ce que je fais de ma vie
1: Et donc, là vient… Euh, ça n'a pas été un truc existentiel. j'étais toujours heureux. Il enfin, y a toujours le rush de, de, de l'objectif atteint, etc. Mais je me souviendrai toujours, j'ai été faire une longue marche dans un parc à Varsovie, euh, le plus gros parc de Varsovie. Et là, en fait, à ce stade-là, j'avais vraiment… Moi, quand j'arrive pas à faire une décision, j'essaie de, toujours de réduire le nombre d'options, Tu vois, mmh. de me dire de manière concrète quelles sont vraiment mes options. Et dans mon esprit, il n'y avait vraiment que deux options valables. La première option, qui était probablement la plus « safe », c'est que j'avais déjà développé une réputation dans le monde du web marketing en France à l'époque. J'avais été dans une conférence où j'avais donné un talk. Euh, su... Est-ce que c'était à ce moment-là Non, en fait, j'avais été à une conférence où tout le monde, j'avais été introduit, présenté comme. 2016 le ou 2017 Non. Euh, à ce moment-là, on est 2016. Hmm. Septembre 2016. J'avais été présenté comme le copywriter de ce gars-là qui a fait ce tunnel. Qui avait fait beaucoup d'argent.
0: C'est comme voilà. ça tout que le.
1: Ouais. Tout le monde l'avait vu sur Facebook. Tout le monde savait que c'était successful. Et donc, le... j'étais assailli de, de clients qui voulaient travailler avec moi, à qui je disais non. Enfin, J'avais une réputation. Donc, je savais, si je crée une formation sur le copywriting ou le web marketing et que je me mets à fond là-dessus. Je suis à peu près certain que je vais faire mes 30 ou 40 cas par mois. Quoi. Pour moi, il n'y avait aucun doute, j'aurais les affiliés, j'ai les relations, tout le monde sait que mes machins ça converti. Ok, option 1. Ou alors, option 2, j'ai toujours rêvé de créer un, un truc de complément alimentaire. Même quand j'avais 16 ans, j'avais même pensé à faire un des compléments alimentaires sur Amazon. Tu vois, j'avais toujours… Et mon mentor… Mon mentor aussi m'avait toujours dit que l'industrie des compléments alimentaires est une industrie géniale parce que les gens ils le rachètent, c'est des consumables, ils peuvent sentir les bénéfices, bla bla bla. Et lui le conseil qu'il m'avait donné à l'époque c'est quand si une industrie t'intéresse, il faut vraiment que tu fasses des recherches dans cette industrie. Donc moi depuis l'âge de plus ou moins 15 ans à chaque fois que je voyais un magasin de compléments, j'allais toujours voir les produits. Je demandais à la personne qui vendait les produits :« Et hey, c'est quoi votre best-seller Tu vois, what's your best-seller » Et quand j'étais en Californie, c'est un truc que je faisais où j'allais visiter tous les magasins de compléments alimentaires et je disais toujours :« Hey, what's your best-seller » Et en plus, j'étais un client. Parfois, j'achetais les trucs, tu vois. Donc, et en plus, j'avais fait cette recherche sur la flore intestinale de 50 ou 60 pages, j'avais lu toutes les études, je savais tous les trucs, comment ça marchait. Euh, j'avais un client qui vendait des compléments alimentaires et j'étais à peu près certain que je pourrais faire le machin mieux que lui. Euh, et euh, parce que, bon, ne faut pas glorifier, hein, c'était un gars euh, qui vendait euh, des compléments pas terribles, euh, etc. Quoi. Donc, euh, et donc, à ce moment-là, je me dis l'option 2, je crée ma boîte de compléments je prends le capital que j'ai accumulé depuis le début de l'année, je l'investis dans le, les, le premier stock de compléments, je me chope une warehouse, on fait des livraisons, blablabla. Bla bla. Et là, évidemment, ce serait sortir de la zone de confort parce que je n'ai jamais vendu de produits physique jusqu'à ce moment-là. Euh, et puis, c'est compétitif l'industrie des compléments quand même. Ce n'est pas comme... Euh, il y a beaucoup de
0: paramètres, euh, il y a, il y a la, warehouse, oh oui. la logistique, les produits, le
1: marketing. Il y marketing. a légal aussi, il faut déclarer mmh. le produit, parce qu'en Europe, c'est pas si facile que ça de vendre des compétences, non. pas comme les États-Unis. Mais là, je me dis, on, le Regret Minimization Framework de Jeff Bezos, si je suis juste avant de mourir et que je me dis, ah mais si, et si seulement j'avais créé ce truc, est-ce que je le regretterais Et la réponse était oui. Est-ce que je regretterais de ne pas avoir créé le truc de web marketing Non, pas du tout. Et donc, c'est là où j'ai pris la décision, je vais créer ce truc de complément et ça va être la prochaine étape de ma vie. Quoi. Donc là, je me lance phase de recherche, recherche de marché, je trouve tout ce que je peux sur l'industrie, la croissance, les segments du marché, etc. Je décide de positionner la boîte pour les plus de 40 ans qui est le segment le plus lucratif mais qui est quand même sous-servi. -sous comparé au segment des athlètes qui était surservi, malgré le fait que le segment des plus de 40-50 ans soit quand même plus important. Donc, je trouve une sorte de, de, de creux dans le marché. L'autre truc que je trouve, c'est les probiotiques, les termes de les recherches qui commencent à monter sur Google, les produits existants, je sais d'expérience, parce que j'étais utilisateur de probiotiques. Je savais que les probiotiques… Probiotiques, je... rapidement, pour tout le
0: monde. Exactement. Je savais que les parce probiotiques… Qu'est-ce que c'est qu -ce que À quoi ça correspond les probiotiques Rapidement.
1: Ah, des poids, pardon, j'assume toujours que les gens connaissent. Un probiotique, c'est un, un, une capsule qui contient des bonnes bactéries qui, en gros, aident à repeupler la flore intestinale avec des meilleures bactéries, ce qui permet notamment d'améliorer la digestion et ça a aussi des implications sur euh, la production de neurotransmetteurs, euh, le, 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 même, la même la, ça a une influence sur la perte de poids aussi ou le gain de poids selon les bactéries qu'on a. Euh, et ça, ça a des implications sur pratiquement tous les aspects de la santé euh, c est, c est, les recherches là-dessus sont fascinantes quoi. et je sais que les produits sur le marché d'expérience tous les probiotiques que j'achète sont américains parce que les produits sur le marché n'ont pas assez de bactéries par capsule, ils n'ont pas assez de, de souches de bactéries différentes euh, et donc à ce moment-là je commence à contacter des boîtes américaines qui font de la, du private label pour les probiotiques et je leur dis euh, « Écoute, vous avez ce produit, là, je trouve qu'il est bien. Est-ce que vous auriez un problème Est-ce que je vous, je vous donne un, un label ?» Enfin, je vous donne une, une... Comment on dit ça en français je vous, donne un... je vous donne une étiquette. Vous le mettez sur le produit, mais sauf que pour... normalement, ils vendent à des clients américains. Mais au lieu de le vendre à des clients américains, écoutez, vous me l'envoyez euh, à notre, euh, notre centre de livraison en France. Et puis au début, les gars, ils me disent « Ouais, on n'a jamais fait ça, etc. » Et je leur dis « Ouais, mais... Euh, » enfin. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de faire ça Et puis, le gars me dit, bah, non, en fait, fin, rien, fin, on peut faire ça, pas de souci. Euh, donc, à ce moment-là, je, je sais que c'est possible. Je développe le branding, donc je trouve le nom de marque Nutrition Optimale, euh, que, je trouve, que, je, que je trouvais pertinent, enfin, que je trouve toujours pertinent d'ailleurs. Euh, et euh, à ce moment-là, il faut que je trouve le nom du produit. Euh, et donc, mon, avec ma connaissance de marketing, que je l'appelle la formule probiotique ultime, euh, qui est évidemment un non-vendeur qui plus tard s'a renommé la formule biotypure pour des raisons légales enfin, ça, ça a été dans le développement du business euh, parce qu'en fait on n'a pas le droit d'utiliser le mot probiotique dans les, les produits et à ce moment là eh ben, j'engage un designer pour faire le label il fait le label je l'envoie au gars, je passe ma première commande le, la quantité minimum euh, je crois que c'était 1000 unités. Donc, en fait, il m'a juste fallu 10K pour faire la première commande. J'avais bah, un peu des, des économies, donc ça allait. Et puis, euh, je place cette première commande. Et à ce moment-là, pendant que le machin est développé, je dois écrire ma vidéo de vente parce que je savais qu'il fallait faire une vidéo de vente. Euh, et à ce moment-là, probablement la période la plus focus de toute ma vie, il faut s'imaginer le contexte. Hein. Je suis dans mon appartement à Varsovie. Je connais une personne à Varsovie qui est mon pote, qui en plus travaille la journée, donc euh, voilà. Donc, je suis dans mon appartement à faire mes recherches, à essayer de trouver mon hook, trouver mon angle. Finalement, je trouve l'angle parfait pour la vidéo. Je me mets à écrire. Le truc s'écrit tout seul. Je veux dire, à ce moment-là, tu as toute l'expérience accumulée au fil des années qui se conclue. La flore intestinale, tout ce que je connais dessus, le copywriting, tout ce que je sais sur l'acquisition de trafic en travaillant avec mes clients, tu as tout qui se rejoint. Quoi. Et je veux dire, la page devant s'écrit elle-même. Euh, la fin, la vidéo de vente pardon je tourne la vidéo de vente moi-même donc vraiment lean startup quoi tout qui est fait homemade bla blah, blah. Euh, la première commande est prête on l'envoie au centre de livraison euh, et je lance la vidéo de vente très très vite et là euh, donc à ce moment-là euh, ça nous ça nous mène à début octobre donc début octobre j'avais été invité en fait par ce client à donner un atelier marketing euh, que j'organisais moi-même euh, D'ailleurs, qui était impressionnant parce que juste cet atelier de deux jours, j'avais gagné à peu près 20 000 euros, je crois. Donc, c'était déjà euh, parce que les gens commençaient à connaître mon expertise. Euh, un atelier où tout le monde m'avait dit c'est génial, etc.
0: Que c'est toi qui facturais à ton client, que tu facturais aux non, gens Non, j'ai facturé. En
1: fait, j'avais un ami qui avait fait la promotion de l'atelier et puis il m'avait dit euh, écoute, je sais que les gens vont m'adorer, donc même pas besoin de me donner de commission parce qu'il savait que je démarrais et puis il me disait. Enfin, soit tu me donneras des clients donc pas de souci. super sympa le gars que, que faudrait que je recontacte d'ailleurs mais très sympa et, euh, et donc à ce moment là début octobre, je me souviendrai toujours je suis à Paris, 1er octobre euh, j'avais Taboula qui m'avait, euh, j'avais un compte sur Taboula, on lance les pubs donc je le lance le soir le lendemain les pubs démarrent je me lève, check Stripe et je vois euh, 8, je crois que c'était l'équivalent de 800 dollars le premier jour. Et là, c'était hallucinant. On avait dépensé 200 dollars en pub. On avait fait 800 dollars de revenus.
0: Et donc, bien évidemment, euh, pas du tout. Ça ne vient pas dans ta tête de faire un e-commerce traditionnel. Tu vas faire ça sur une page de vente avec une vidéo exactement. de vente, tout scraper, etc. Parce que c'est ce que tu savais faire, parce que c'est ce que tu connaissais aussi.
1: Que personne ne faisait à l'époque. Mmh. Euh. Et voilà, on en revient toujours à cette idée où ça ne me dérange pas de faire des trucs, même si personne le fait. Moi, ce qui, je veux juste que ça ait du sens. Quoi. Euh, et donc, à ce moment-là, euh, je commence à parler à mon enquête manager. Je lui dis, euh, ah, mais combien de temps tu penses qu'on peut maintenir ça, etc. Et puis lui, il me dit, euh, non, 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 mais attends, là, tes pubs, elles ont capé à 7h du matin. Donc, euh, si tu uncap le budget, le budget avec ce qu'on a actuellement, enfin, euh, je veux dire, il n'y a aucune limite à ce que tu peux dépenser. Quoi. Et là, évidemment, je commence à faire les chiffres dans ma tête, bla, bla, bla. Euh, et donc, en fait, à ce moment-là, la seule question, ça devient un truc de cash flow, c'est-à-dire, euh, bah, je peux pas directement dépenser 5K par jour. Enfin, je veux dire, je gagnais bien ma vie, mais bon, j'étais pas, je venais de démarrer, quoi. Euh, et donc, à ce moment-là, bah, pendant en, en en octobre, novembre, décembre, enfin, en octobre, novembre, décembre, on maintient aux alentours de 30-40K par mois de revenus, avec dépenses pub, évidemment. Euh, donc, le problème des, des millions de problèmes parce que plus de commandes que ce que je pense, il faut commander des produits, il y a un délai pour commander les produits. Donc, j'apprends quand même à gérer un business. Quoi. Mmh. Je commence à engager les gens en support client. Pourquoi est-ce que je peux les engager bah, Parce que dans Kindle, j'avais l'habitude sur Upwork qu'on peut engager des gens, bla. Mmh. Donc, je trouve des personnes pour le support client. Euh, et alors, donc, octobre, on était à 30K, je crois, novembre 40K. Ensuite, décembre, j'ai un peu le cash flow de booster, donc on arrive à 100K de revenus, ce qui était déjà quand même. Enfin, euh, à ce moment-là, je commence à me dire, waouh, c'est vraiment un truc important. Quoi. Et en janvier, il y avait un ami que j'avais rencontré via un autre ami euh, qui avait un business en ligne qui, qui tournait depuis très longtemps, enfin, il gagnait très, très bien sa vie. Et puis, euh, en fait, je vivais avec lui à Barcelone, on a, on a pris un appartement ensemble qui était un truc de luxe, etc. Et. Euh, et puis, à ce moment-là, lui, il me dit « Mais pourquoi est-ce que tu ne montes pas les pubs ?» Je lui dis eh, « Écoute, je ne peux pas non plus dépenser 5K par jour tous les jours. Je n'ai pas le cash flow. » euh, Et puis, lui, il me dit « Écoute, mais moi, je te prête de l'argent. Si, si, si tu peux faire un retour aussi vite, pas de souci. » Et donc, à ce moment-là, ce pote, me, on fait un truc sans contrat, entre amis, etc. Euh, il me dit « Tu me donnes cet argent. Et puis après, si tu me donnes 10% dessus, tranquille. » Et donc, euh, l'argent est pris. Et là. Combien, euh,
0: combien tu vas investir en, en cash du coup de pub supplémentaire
1: bah À ce moment-là, on décape. Je décape les campagnes. Donc, on commence à dépenser euh, 3, 4, 5K par jour. Enfin, tous les jours, quoi. Parce qu'en équipes, c'est régulier. Et derrière, le revenu 14, 15, jusqu'à 20K suit. par jour. Mmh. Euh, le mois de janvier, 454 de revenus. Euh, évidemment, le premier mois, quoi, 154 bénéfices. C'était de la folie. Euh, moi je, je vole dans les je suis, euh, je suis au plus qu'au paradis c'est le stade t'imagines arrogance, arrogance est... ouais, ouais, et... mais t'imagines quand même le, je pas, tu fais un, un backdrop 12 mois avant janvier 2016 je gagne 1000 dollars par mois en écrivant des pages de vente de M3 petit point hmm. okay. 12 mois plus tard je gagne 150 000 dollars de bénéfices le premier mois, presque un demi-million de revenus. Et j'ai, bah à ce moment-là, je viens d'avoir 19 ans. Non, je viens d'avoir… Putain, quel âge j'ai à ce moment-là Je viens d'avoir 18 ans, j'ai toujours 18 ans, puisque c'était ouais, début 2017, j'ai toujours 18 ans. Et je me fais un mois à 454 de revenus. Et là, à ce moment-là… Pour moi, c'est évident, il faut grandir le business, améliorer les, euh, les marques. Est-ce que tu t'es rendu
0: compte de cette croissance hyper rapide et, et qui n'a complètement aucun sens et que tu es vraiment en train de chiffre quelque chose de fort Ou est-ce que tu es tellement dans le process que tu réfléchis même pas à te dire.
1: Ah, non, le truc, c'est qu'en bah, plus, plus c'était assez automatisé parce que j'avais les personnes au support client, les pubs, elles tournaient, donc il fallait que j'optimise un peu. Mais à ce moment-là, le travail qui est requis pour maintenir le machin, ça, c'est un peu un thème dans ma vie. C'est qu'une fois que je crée un truc, j'ai. Je crée des trucs qui sont assez susté enfin, qui sont systématiques. Et donc, en et fait. Puis, euh, pas de la publicité de Facebook qu'il
0: faut checker tous les jours. Hein, la publicité exactement. Taboula, une pas... Personne le
1: faisait. Je veux dire, j'ai des campagnes qui ont tourné euh, un an, quoi. C'était de la folie. Euh, et donc, le, tous les jours, je veux dire, je me lève à midi. On a déjà fait 5-6 cas, parfois plus. Euh, et donc, bon, à ce moment-là, il y a plusieurs thèmes qui se développent. Premier thème, tu as l'arrogance. Qui... Au début, ça allait. J'étais assez encore raisonnable, mais petit à petit, c'était pas un truc où du jour au lendemain, je me pense que je suis le meilleur, mais petit à petit, tu as une sorte d'arrogance qui se construit. Et c'est vraiment un truc, c'était très vicieux parce que évidemment, ça a commencé quand j'ai quitté le lycée où j'avais encore les pieds sur terre, mais il y a un truc qui commence à se développer où je me dis, je suis invincible, je suis meilleur que tout le monde. Mais, mais c'est très, très progressif. Donc, ça commence à monter un peu en ce mois de janvier où les trucs décollent vraiment. Mais je dirais, jusqu'à septembre 2017, c'était encore raisonnable. Mais tu vois, ça monte progressivement, mais les symptômes n'étaient pas encore présents. Donc ça, c'est le premier thème. Par contre, le deuxième thème, c'est que tu as eu... La, ma motivation à ce niveau-là, c'est 1000 sur 100. <rire> donc, euh, je lis tous les livres que je peux sur la stratégie de business, comment maintenir ça, comment faire augmenter nos marges, etc. Euh, et donc... Euh, mais tout ça, donc ce petit truc de l'arrogance qui au début est, ne, ne se manifeste d'aucune façon, ça monte jusqu'au point où, je crois que c'était vraiment fin août, où en fait le, le, le verre, c'était la goutte qui a fait déborder le, le verre d'eau, où euh, en fait en août, on avait eu un mois, parce que jusqu'en août, j'étais encore assez raisonnable, tu vois, je calculais nos, euh, je calculais nos dépenses proprement, etc., mmh. Mais j'étais rentré dans ce cercle de toujours plus, tu vois. C'est-à-dire, 400k par mois, c'est plus assez. Pourquoi pas 1 million Pourquoi pas 2 millions par mois, tu vois mmh. Ce qui était possible, mais pourquoi est-ce que ça avait besoin d'être immédiatement Tu vois, c'était déjà génial. Et donc, je suis rentré dans cette dynamique où, euh, en plus, je voyais le cash qui s'accumulait sur mon compte, etc. Donc, première dynamique qui s'installe, c'est que je commence à dépenser trop. J'économise quand même, il y a un côté où j'investis quand même, donc enfin, je, je m'en sors que enfin je sais que c'est
0: du crabe quoi. C'est tellement de... surréal. Voilà. ma
1: net worth augmente quand même. Donc c'est je veux pas, pas non plus complètement noir ou blanc mais mes dépenses montrent, montent trop quand même. C'est-à-dire euh, je rentre dans un cycle où euh, dépenser 30 ou 40 cas par mois, c'est acceptable quoi. Ce qui n'est pas du tout acceptable, je veux dire, il n'y a aucune raison de dépenser ça à 18-19 ans quoi. Donc, ça, c'est la première dynamique qui s'installe. Deuxième dynamique qui s'installe, euh, bah oui, c'est en fait ces dépenses qui augmentent. Et donc, le, la goutte d'eau qui fait déborder le, le, le verre, c'est quand en septembre, je décide que je vais aller m'installer à Los Angeles. Euh, et donc là, je vais voir sur Airbnb et je vois une villa pour laquelle, c'est la première villa dans laquelle j'ai été en septembre, c'était 40K. Tu vois Et là, là c'est le truc où c'est. Juste, tu vois, jusqu'à présent, c'est stupide, mais 30 ou 40k par mois, ça pouvait se justifier avec ce que je gagnais. Tu vois, ce n'est pas intelligent, mais ça avait encore du sens. Mais là, quand je débarque dans un Airbnb, ce n'était pas la fameuse villa qui a fait le scandale au passage. Il y en avait une avant qui était en septembre. Donc, j'arrive dans le Airbnb et à ce moment-là, j'en ai plus rien à faire. 40k, je dépense pour la villa. Je me dis, oh, j'ai le cash, pas de souci. Et là… Là, ça devient trop, tu vois. Parce, parce que, là, que là, tu vas dépenser
0: du coup entre 60 et 80 000 par
1: mois. On arrive presque à 100 cas pratiquement à ce moment-là. Enfin, c'était de la folie, tu vois. tables dans les boîtes de nuit, enfin, total quoi. Euh, à ce moment-là… Mais en euh... même temps, t'as tellement
0: l'impression que tu, tu, tu pollines le game.
1: Invincible. Il n'y a rien. Rien ne peut m'arrêter à toi.